0: Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. On va parler du film d'aujourd'hui en détail. Alors, si tu ne l'as pas encore vu, ben c'est encore le temps de le faire. Go! Aussi, le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr tu vas entendre... El del Ou encore des mots vraiment pas gentils. C'est longtemps que je pas joué à ça, Bruno. Oreille chaste, s'abstenir... ça, j'adore ça, moi.
1: C'est une superbe maison.
0: Oui, en effet. Et ouais. tu petit brin peu rentre, par Comment exemple. Comment
1: l'avez-vous trouvé? J'ai grandi ici. C'était un petit orphelinat. J'ai toujours voulu y revenir. D'où l'idée d'y ouvrir un foyer d'accueil.
0: Tout se passera bien. Bon choix de casting show. Tu, tu n'avais pas peur?
2: Ils ont choisi une bonne doublure
0: en français, en tout cas. Oui. Simon? Comment tu t'appelles? Ça, là. Ouais, est ça. On est en train de jouer. C'est tellement cute, le petit bout! Oui, je le sais. Ils sont Écoute Moi je serai jamais grand Je vais pas grandir Comme mes nouveaux amis Parce que tu en as plusieurs Ils sont six
1: Simon Chérie.
0: Bon! No! Oh. Simon Simon n'est pas mort
2: oui je... Il faudra <rire>
0: récupérer mon fils Accepteriez-vous de recevoir la visite d'une médium chez vous? Ah
2: Qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
0: Belen Rueda.
2: Rueda. Il ne s'agit pas de voir pour croire, mais de croire pour voir. Croyez, et alors vous verrez.
0: C'est vrai c'est superbe et terrifiant, là. ça le décrit vraiment bien. Vous ne pouvez
2: pas me demander d'abandonner. Oh mon dieu, la bande annonce! Ouais, la musique a
0: fait un petit peu, euh, je sais pas. Hein. Ah, 10 minutes d'ovation. Ben oui, à Cannes. Ça doit être un bon feeling. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à El Orfanato, à Terreur sur le Pod. Oh! <rire> <rire> pod! <rire> Bienvenue oui. à TSLP pour un film. Aujourd'hui, dans notre escale autour du monde, ben aujourd'hui, on arrête en Espagne pour aller faire un film que moi j'ai adoré. Bruno, toi, euh, comment tu vas? Ah, oh, moi,
2: je vais euh, toutes les émotions en montagne russe aujourd'hui parce que je suis épuisé. Parce que ciné m'a gardé réveillé longtemps cette nuit.
0: Ouais, les romeux.
2: Ben oui, hey, mais c'était le fun, une très belle soirée. J'ai vraiment apprécié. On a regardé Jeux d'enfant 3, version doublée au Québec. Comment oh, ça Il faut que je passe par toi, Andy. Où es-tu passé, petit merde? Oh, allez écoutez ça, s'il vous plaît, gang. Vraiment, c'était un moment euh, sérieux. Je pense qu'on a capté quelque chose d'intéressant sur micro. Mais là, nous, on a un privilège aujourd'hui. On est avec quelqu'un qui est. Ben, quelqu'un de spécial qu'on a le plaisir de parler. En personne pour la première fois aujourd'hui, une cinéaste documentariste qui s'appelle Joanne Belluco. Oh, bonjour Joanne. Bonjour, bonjour Joanne.
0: <rire> hey Joanne, est-ce que est-ce qu'on prononce bien Belluco Belluco, Belluco, Belluco. Est-ce que c'est est -ce est italien Oui, 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 c'est italienne.
1: D'origine italienne. Ah oui. Donc, ouais. Né en Italie? Non, né en France.
0: Né en France ouais. et en Ontario depuis quand même plusieurs ouais, années. depuis maintenant.
1: une dizaine d'années, huit ans. Une
0: dizaine Ah, oh, un beau mélange. <rire> un beau mélange franco-ontarien, oui, italo-français. Des
1: fois, j'ai des accents qui se mélangent un peu dans, dans ma bouche. Donc, soyez, Correct, pas, soyez pas gênés.
0: Faites-en <rire> pas si tu nous connais. Nous aussi, ça nous arrive, même en français. C'est ça. <rire> donc, ouais. Mais c'est ça, on a parlé un petit peu hors enregistrement. Donc, tu mentionnais aussi que tu avais travaillé dans le domaine de la télé. Du cinéma et du cinéma, veux-tu en parler un petit peu
1: Oui, eh ben, en fait, euh, moi j'ai commencé ma carrière en, en France. Euh, j'ai fait des études en cinéma à l'université avec dans l'idée de faire des films, de toute façon, euh, bah, cinéphile depuis euh, depuis mon enfance. Et en fait, je me suis vite rendu compte que pour euh, pouvoir travailler dans le cinéma, euh, fallait rentrer par la petite porte, c'est-à-dire que toutes les formes d'études commerciales, juridiques, tout ce que tu veux te mener à faire du cinéma, mais pas à faire des études théoriques de cinéma. Donc en fait, j'ai travaillé pour euh, un, un qui s'appelait UGC en France qui distribue des films et ensuite j'ai travaillé pour Canal Plus Studio Canal qui est la filiale droit audiovisuel en fait distributeur international de Canal Plus et où j'ai eu la chance en fait j'étais au marketing international de travailler sur sur des gros films euh, ben comme à l'époque c'était l'âge d'or de Canal Plus donc c'était comme Mollalan Drive de David Lynch ou de pianiste de Polanski hey. ou, voilà c'était vraiment l'âge d'or et euh, après dix ans dans ce domaine là je me suis dit ben j'ai quand même envie de faire des films c'est vraiment mon truc donc euh, à 30 ans je me suis je, je, je suis je suis partie puis je me suis dit voilà mon rêve c'était d'aller à Toronto euh, à la découverte du cinéma euh, qui m'a euh, hantée et passionnée dans mon enfance et donc à, à une trentaine d'années je suis partie à Toronto à euh, Toronto voilà, pour, pour découvrir ce monde-là et faire un premier documentaire sur euh, Toronto, ses cinéastes. C'est un peu comme ça que mon histoire d'amour avec le Canada et en particulier Toronto a commencé.
0: Hein. Waouh, Écoute, parlant de documentaire, Johan, j'ai eu l'occasion de regarder au complet, Bruno, en, en bonne partie, ton documentaire. Il minutes minutes si de la oui, fin. Oui, mais quel beau documentaire sur les réalisateurs ah, de oui. films espagnols. Parle-nous donc de ça. Tu sais, comment c'est arrivé cette expérience-là?
1: Alors, c'est assez amusant parce qu'en fait, ça vient souvent de, de mon frère Grégory qui, en fait, six ans de plus que moi et en fait à chaque fois mon frère m'a donné accès à un certain cinéma euh, lui avait par exemple pour les films de David Cronenberg ou le cinéma canadien lui en avait 12 moi j'en avais six c'est un grand cinéphile et puis euh, c'est quelqu'un qui m'amène vers plusieurs types de cinéma et il se trouvait qu'à l'époque je vivais à Toronto euh, pour travailler sur mon documentaire sur le cinéma torontois euh, de retour en France euh, je me suis retrouvée à Paris chez lui euh, passer une nuit et là il m'a mis un film qui s'appelait Darkness de, de Jeremy Balaguer Oh, uh we're -huh. watching you. Et là j'ai eu une peur, enfin je sais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une angoisse comme ça, comme des angoisses d'enfance. Et je me suis dit ben c'est qui ce gars-là quoi, c'est quoi c'est ce, quoi ce cinéma là. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était un mouvement, si on peut plus dire, de, de de cinéastes très euh, euh, comment dire associés les uns aux autres. Donc de Balaguerro, je suis passée à Paco Plaza. Après j'ai découvert dans la genèse Alex de la Iglesia. Enfin voilà j'ai un petit peu euh, fait ce travail là. Et en fait pendant que j'étais en train de terminé mon, mon film sur Toronto au Canada, euh, j'ai commencé à écrire euh, Terror Group et il se trouve que je suis rentrée en France monter le film sur Toronto et j'ai eu euh, des financements en France et en Espagne pour faire Terror Group et donc alors que je devais rentrer euh, m'installer pour de bon à Toronto je me suis retrouvée bloquée en France et en Europe pour euh, tourner Terror Group. La beauté de ce film là c'est que j'ai mis des années à produire le film sur Toronto qui était autofinancé et Terror Group ça s'est fait euh, en, en un an donc en fait euh, wow. ça s'est fait de, très très rapidement j'avais une coproductrice au, au, en Espagne qui m'a donné accès à tous ces réalisateurs-là
0: ah, et, et donc ouais. ça a
1: été ça a été rapide pour un réalisateur une réalisatrice c'est souvent long de faire un film même un documentaire surtout que c'est pas il euh, n'y a pas beaucoup de finances pour faire ce genre de film et là ça a été très très rapide donc en rentrant de Toronto j'ai monté le film sur Toronto et euh, en octobre j'étais déjà au festival de CGS euh, pour rencontrer les premiers cinéastes euh, et puis euh, justement M'imprégner de, de, cet univers-là. C'était vraiment la place, Sidgest, pour découvrir ce cinéma-là et s'en imprégner. Donc, c'était un premier tournage de, de cinq jours à Sidgest. Et ensuite, j'ai été les rencontrer dans leur entre, que ce soit à Madrid ou à, ou à Barcelone.
0: Wow! Quelle expérience!
2: C'est exactement ça, je m'en allais dire. Tu quelle wow. expérience, quelle chance. Puis aussi, très formateur, si je me trompe pas. Tu sais, je veux dire, un an, là, c'est, comme t'es garoché là-dedans. T'as même pas ta garoché, <rire> je m'excuse. Je, je sais que c'est une expression un peu, euh, je m'allais dire bantard » qui est une autre expression, <rire> pas mal. Puis, qu'est-ce qu'il fasse dans, dans le documentaire Terror Group? c'est que les cinéastes tantôt en pré enregistrement tu parlais comme que tu avais une approche cinématographique tu sais, un peu pas narrée, ben oui narrée mais tu, sais, tu, tu vois des shots de des réalisateurs qui sont candides pendant qu'ils parlent, puis après ça ils continuent, ils voient puis ça nous les rend super sympathiques super humains, on les voit tu sais, à un moment donné, je me rappelle, il y en a un qu'on voit, il est super beau avec des yeux bleus, je me rappelle plus de son nom là mais le... ils fument une cigarette, ils sont assis comme dans une espèce de cafétéria ils sont tous ensemble on voit l'action, on voit que c'est vrai. Ah, non, vraiment, là, c'était très beau. J'ai vraiment aimé ton style de, de, dans le documentaire. Pour vrai, là, c'était visuellement
0: très beau. Oui. Puis moi, si je peux ajouter aussi à ce que tu dis, Bruno. Moi, j'adore les documentaires car ça nous permet de découvrir les personnes derrière les films. Parce que, tu sais, quand on regarde oui. un film, souvent, oh, on regarde euh, la cinématographie, l'histoire, puis bon, le casting, tous des acteurs, actrices. Mais les réalisateurs derrière, souvent, on oublie. Scénaristes, on oublie des fois. Puis de, de nous les montrer, ça nous rapproche davantage de leur univers, puis ça nous donne le goût de découvrir d'autres films aussi. D'ailleurs, euh, je vais te poser la question tout de suite. Toi, ton réalisateur <rire> espagnol préféré, ce serait le Mon Dieu, <rire> au secours, vous
1: voulez voir on va être
0: traite aujourd'hui je vraiment non.
1: faire ça alors moi je dois dire je vais, je vais faire une, une réponse euh, euh, diplomatique qui va l'issue sera le réalisateur préféré hein, mais euh, bon euh, j'avoue que mon passé. entrée dans ce, dans ce cinéma là euh, c'est donc Jaume Balaguerro ce cinéaste de catalan de, de Barcelone mais d'un autre côté dès le moment où j'ai découvert Alex de la Iglesia et tout tout ce qu'il représente dans ce mouvement là ce que vous avez pu voir dans le documentaire c'est quand même un précurseur de ce cinéma là et surtout c'est encore quelqu'un c'est quelqu'un de très prolifique euh, qui fait un ou à deux films par par an euh, là en ce moment par exemple je vous, je vous recommande euh, 30 coins je sais pas comment quel est le titre en français c'est une série espagnole euh, justement avec un prêtre c'est toujours des prêtres dans ces films qui se retrouvent face face aux démons dans une petite ville de l'espagne je sais pas où ça je vous le recommande donc c'est quelqu'un très prolifique c'est quelqu'un qui euh, a influencé toute cette veine de cinéaste et puis pour moi, euh, il a fait un film donc, euh, qui est, dont je parle dans, dans mon documentaire qui s'appelle Balada triste des trompettas, euh, qui parle de, 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 de toute euh, la phase de la guerre civile en Espagne, euh, avec le, le, le profil de deux clowns euh, un peu antagonistes. Et je dois dire que j'ai étudié l'espagnol, mais je ne le parle pas euh, comment dire, couramment. Et juste avant d'interviewer euh, La Iglesia, la veille, euh, j'étais au cinéma à Madrid voir ce film-là. Donc je n'ai pas tout compris au niveau des dialogues et tout ça, mais ça ça a été une... <rire> comment dire une expérience euh, viscérale assez incroyable de voir ce film là et, et donc pour moi c'est vraiment le parrain de cette de cette veine là et c'est encore quelqu'un qui est très actif et proactif et qui expérimente encore beaucoup de choses donc euh, voilà je,
2: je choisirais euh, Alex de la Iglesia ça c'est l'homme qui a les dents super droite là right <rire> qui, qui, qui a une petite barbiche puis que le, le film que tu parles l'extrait c'est il est montré je pense dans le documentaire que le clown il a comme des joues bizarres puis il est en avant d'un enfant avec ça. avec oh mon dieu je pourrais <rire> jamais voir alors ça, ça a l'air non mais il y a beaucoup
1: d'humour dans, dans ce, ce film-là moi ça me fait rire ah, par exemple j'avoue que euh, je sais pas si vous avez perçu ça mais c'est peut-être un humour euh, un peu bizarre mais moi wow, pour moi il y, y a toujours euh, des choses assez humoristiques moi cette, ce face-à-face -face, justement dans cet extrait du clown euh, avec le visage euh, un peu euh, voilà et, et l'enfant je sais ah. pas
2: moi je trouve qu'il y a une ironie là-dedans euh, qui me fait rire donc euh... ah mon dieu t'es bonne <rire> moi j'ai trouvé ça terrifiant puis j'ai juste vu l'extrait <rire> ça. Puis l'autre extrait aussi de, tu sais, l'homme avec un super beau corps, mais il y a une tête de démon. Puis là, il y a quelqu'un qui s'envole la fraîche. Ouais, le jour de la et, bête. Oh! Ça c'est vraiment Elle dit, elle est ça, oui.
0: Oui. Ah, ah, la bête. Ouais, ouais. es moi, les je listes. connaissais
2: rien de ça. je regardais ça tantôt. dans J'ai tout découvert ça dans, dans le documentaire. Euh, sauf, euh, justement, El Orfanato, euh, qui, pour moi, tu sais, pour revenir au film d'aujourd'hui, mon Dieu, hey, je rentre mm. bon, je <rire> ramène. Ben, oui, Je fais Aujourd'hui, je ramène. Mais El Orfanato, moi, sérieusement ce film-là m'a fait un peu penser à Fais-moi peur, qui est une émission canadienne que nous autres on a ici. Are you afraid of the dark? Ça s'appelle en anglais. Puis c'était la société de minuit qui se ramassait autour d'un feu puis à chaque semaine, il se racontait une histoire d'horreur. Puis je trouve que l'approche de ce film-là est un peu la même. C'est un conte. C'est quelque chose qu'on qu pourrait raconter à un enfant qui pourrait vraiment y faire peur, mais pas le traumatiser avec des images horrifiantes, à part peut-être la fin, l'escalier oh. avec le petit goût, tout ça. J'ai un petit peu des frissons <rire> quand j'en parle en ce moment. J'ai trouvé ça un peu triste. La réalité frappe. Qu'est-ce que de plus épeurant pour un enfant que de se rabasser, enfermé dans un sous-sol, embarrer, tomber et mourir tout seul. Oh my God! Ben,
0: écoute, on a fait le tour du film, fait que. Ouais, c'est ça, beaucoup, ce que dire. je crois que
1: ça a tout dit. Ça tombe bien parce que c'était une surprise dans le
0: film. Oui, ouais, c'est ça. Allez. Mais
2: c'est parce que c'est ça l'horreur, puis c'est ça qui ouais. m'a traumatisé de ce film-là. Les deux fois que je l'ai écouté, les deux fois, j'ai eu le même choc.
0: Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, je t'avais dit dans un épisode quand on savait qu'on faisait l'orphelinat. Je t'avais dit, il me semble avoir vu ça à un moment donné. Je me suis rendu compte, à peu près trois quarts du film, que j'avais probablement vu ça. Je ne sais pas si c'était à Frisson TV. Je me suis souvenu justement quand elle découvre, là, euh, quand elle voit son. Parce qu'il apparaît quand même, euh, le petit garçon, là, Simon. Mm -hmm puis, c'est là, j'ai dit, ah, ben oui, ça m'est revenu de l'avoir vu, mais, tu sais, quand tu prends un film vers la moitié ou un, un peu plus de la moitié du film, tu écoutes le reste, tu sais, ça n'a pas la même puissance que de le voir dans son ensemble, parce que là, tu n'as pas toutes les étapes où tu te poses des questions sur est-ce que la personne est saine d'esprit? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là-dedans? L'amour est. ce que la
2: personne est saine d'esprit? Euh, oh. Travailleuse
0: sociale de <rire> ah ouais. salle. Mais c'est ça, il y a tout ça oh. qu'on n'a pas quand on, on se coupe là. Fait que moi, quand je l'ai revu, je me suis dit, dans son sens, c'est merveilleux. Oui,
1: surtout c'est structuré comme un jeu de piste. C'est ça l'histoire. Oui. Donc, euh, obligatoirement, dès le premier shot jusqu'au dernier c'est un jeu de piste c'est pour ça que c'est intéressant oui. de le revoir parce que je vais vous dire un truc je sais pas si vous en êtes aperçu le générique avec les, le, le papier peint ok oui. c'est une clé parce que finalement à la fin vrai, elle arrache, elle arrache le papier peint pour trouver la, la poignée donc la clé du film elle est même dans le générique avec les, les mains qui arrachent le papier peint tout est là
2: le générique ouais. magnifique, là. Ah ben oui, magnifique très baroque et
1: très euh, pour les, les frayeurs des adultes là pour le coup parce que finalement comme c'est un film sur mm -hmm. le deuil et la perte d'un enfant euh, c'est un conte pour adultes disons-moi ah
0: oui c'est vraiment as raison puis même la musique du début ça fait un peu féerique tu sais il y a beaucoup de parallèles avec Peter Pan là, pendant le, le film puis la musique aussi fait en sorte que ça nous amène comme dans un monde un peu féerique mais un peu glauque en même temps donc je trouve oui. que ça nous donne vraiment le temps as raison dès le départ puis pour l'analogie, l'image, euh, Joanne, euh, merci de l'apporter parce que c'est vrai que pas fait ce lien-là encore, mais c'est vrai que ça nous dit dès le départ euh, La femme, il va falloir qu'elle déchire un petit peu le papier pap et qu'elle découvre la porte pour nous révéler ce qui se passe à la fin. Créosité de ce que Bruno nous a dit tantôt. <rire> <d 'autres. rire> ben, on le dit au
2: début on va parler du film, c'est important que tu l'aies vu, on ne met pas ça pour rien.
0: Exactement. Il y a un avis au départ. Fait que si vous ne l'avez pas écouté, c'est votre faute. Donc, Joanne, on va aller vers ton top 5 de films d'horreur. Je sais c'est pas facile, ouais, mais c'est à ton tour de prononcer. <rire> euh,
1: alors, top 5, c'est difficile, mais je vais dire le premier. J'avoue que c'est Dawn of the Dead. Right Zombie euh, de George et Romero parce que c'est pareil euh, c'est un choc je pense que j'ai vu tous ces films-là trop jeunes ah, <rire> que... ah, non oui. mais c'est vrai tout ça a, fait, a créé le monstre que je suis aujourd'hui donc le deuxième mais c'est marrant parce que c'est des films dont j'ai écouté euh, vos, vos podcast là-dessus The Thing de John Carpenter bah, <rire> The Thing, <rire>
0: The thing. Oui.
1: non mais il faut dire que, que je suis une génération
0: désenchantée excuse-moi désenchantée <rire> résumé chat euh, voilà voilà bruno je viens de donner l'idée du résumé voilà qui a vu
1: ses films en, en vhs dans les années 80 ben ok oui. oh, Et donc je vous ben rappelle oui. que moi j'avais 6 ans mon frère en avait 12 donc euh, voilà donc the thing euh, voilà sur petit écran Tu sais, je me dis pas sur grand écran sur petit écran dans le noir avec euh, le, le, le look VHS où tu vois pas ce qui est le grain, tu vois pas ce qui se passe, l'histoire quoi. Rien que la scène d'ouverture avec euh, la poursuite du chien, c'est génial quoi. Les personnages, oh,
2: euh, les personnages
1: c'est des personnages, euh, c'est un peu comme euh, Alien, euh, c'est-à-dire c'est des gars, c'est des ouvriers quoi. Donc euh, on n'est pas ouais. face à des intellectuels, on est face à à des mecs qui veulent juste survivre. Et ça, je trouve que c'était super original. On n'est pas dans un cinéma intellectuel. On est dans un cinéma de gars qui sont plantés euh, au milieu de l'Alaska ou je ne sais où et qui essayent ouais. de s'en sortir, juste de survivre. Donc euh, ça, j'adore. Puis bon, ben, John Carpenter, tout John Carpenter.
2: Ah, il est aimé, ce obligé hein. de... Wow.
1: The Thing sur Halloween. Parce que The Thing, c'est unique. C'est unique au niveau des effets spéciaux pratiques, de tout ça, donc... Euh, alors après, ça a été très difficile pour moi. Le troisième, j'ai choisi Rabid, Rage de Cronenberg. Parce qu'il fallait que je, que je mette un Cronenberg. Si je suis au Canada et à Toronto, c'est grâce ou à cause de David Cronenberg. Donc il fallait que je choisisse un film. J'aurais aimé être vivre à cette époque-là à Montréal et faire ce genre de film. Après, un euh, bah espagnol. Hein. Mais là, je, mets, je vais mettre REC. REC, parce qu'au moins, il y a deux oui. réalisateurs que je ne pas citer avant. <rire> C'est-à-dire Diome Balaguerro et Paco Plaza. Il s'est passé quelque chose pour moi en 2007 euh, avec REC. Je sais que vous parlez vachement de Scream, de Vescraven qui revient avec la franchise, la franchise Scream. Mais pour moi, REC, en 2007, c'est aussi, on redémarre quelque chose, c'est-à-dire, euh, mmh. les films façon télé-réalité, c'est pas du, du fan-footage, c'est autre chose. Donc je trouve que, c'est des nouveaux zombies, quoi. C'est quoi ces zombies-là, là? là des infectés. Ah oui. Des Ils vont vite, on n'est pas habitué à ça, et... Euh
2: écrit. écrit D'ailleurs, petite parenthèse, je veux juste le dire, là, je sais pas si Serge, a te fait le frisson, mais dans le documentaire que t'as fait, de les voir sur place, où est-ce qu'ils ont tourné le film, puis d'expliquer... J'en parlais encore, j'ai des frissons, ça je vais envoyer mais, euh, Je veux Alec entende ça. Alors, Alec d'Horreur 360 qui capote sur le film Rec. Oui, oui, oui. Quand tu vas avoir la chance de voir ce documentaire-là, gars, tu vas capoter. <rire> voilà. Oh oui, voilà. Oui, bah,
1: pour moi, c'était vraiment le truc, quoi. C'est que je voulais me retrouver dans la casarec. Hein. C'était vraiment le truc.
2: Oh, T es, t es, t es, toi, c'est vrai, t'étais étais la On a passé une journée là-bas, tous les
1: shots que tu oh vois de, des deux, et, et même même des shots un peu de balaguero, c'est dans, 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 dans des pièces. Enfin, Il y a énormément de shots. J'ai passé une journée là-bas. D'ailleurs, les derniers shots, c'est des shots de nuit. Wow. Pour moi, c'était ah, le truc, c'était d'aller tourner à la, à la Casa, j'appelle ça la Casa rec donc, c'est sûr que c'est un huis clos et c'est un personnage, c'est le, le en personnage soi. en soi de ce film. Oh, hein, oui, vraiment oh, Vraiment, wow. tout a été. Ah, parce que tout a été vraiment utilisé. Tu sais, il y a une fabrique de tissus, de vêtements, ça, ça a été utilisé. Ils ont vraiment utilisé tous les étages avec les lieux de vie qui étaient déjà présents. Donc, c'est assez fascinant, quoi. Wow. Donc, Grec, je pense que c'est un renouveau dans le genre. C'est une date clé, 2007. L'Espagne. Et ces deux cinéastes-là. Là, Là c'est parce que aussi, je l'ai réécouté. J'avais réécouté le podcast il n'y a pas longtemps. Je suis obligée de mettre Harry Aster, euh, Hereditary.
0: <rire>
1: c'est Il va falloir... faut qu'il y ait une touche. faut qu'il y ait une touche très contemporaine Et sur ces dernières années. Euh, je trouve qu'il y a deux réalisateurs émergents. Bah, c'est Harry Aster et, et Jordan Peele. Pour moi, c'est les, les, deux, les deux cinéastes. Mais... Euh, héréditarié, quand on est fan de films de genre et de films d'horreur, mais qu'on voit un film puis qu'on a du mal à le regarder, j'ai préféré écouter votre podcast que de revoir le film. Mais pour moi, c'est... <rire> un... pour... Non, mais c'est vrai, c'est que je veux dire... <rire> tu sais, je vous entendais toute, toute la... Dans tout le podcast avec et tout ça, là. non, non je veux pas. J'adore le film, mais est-ce que je suis capable de le revoir Je sais pas. Et ça, c'est un signe, pour moi, c'est vraiment un signe que, que le film m'a marqué. On est face à un cinéaste majeur... Euh... Donc, c'est l'espoir du cinéma américain.
0: Et une Tony Colette. Euh... Euh, Tony Colette, ça n'a pas de sens. Une folle. A... Euh...
2: Retirez-lui le droit
0: d'acter cette <rire> femme-là. peut <rire> qu'elle prenne sa retraite.
2: Mais et alors, <rire> je
1: vais dire, il y a Tony Colette, mais il y a Belen Rueda en Espagne, hein, parce qu'elle a fait pas oui. mal de films de genre pour revenir à l'orphelinat. Hey, C'est vrai. C'est quand même une, euh, une, une belle femme. Un peu, on peut peut-être faire un parallèle entre ces deux, deux actrices-là.
2: Euh, ouais, pour le bon, genre, bon lien.
0: Ouais.
2: On les voit d'ailleurs les deux quand ils sont en thérapie de groupe euh, par rapport au deuil. Je ne sais pas si Harry Astor, il a comme vu l'orphelinat et puis s'est dit, ah, je voudrais recréer un peu la même esthétique, mais aller dans le malaise, tu sais. Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, la femme qui... Ah, je ne veux pas parler. mais Vide son sac au
0: complet. Là, là, oh.
1: C'est vrai, vrai qu'il y, euh, qu y a une similarité. Ouais, ouais,
0: Alors, ton numéro 5, Joanne. Oui.
1: Mais j'en ai un, deux, trois. bah ben, ça y est? Je pense que j'ai tout dit. Dawn of the Dead. Ah oui, oui. Ouais. Dawn of the Dead, Duffing, the Grammy ouais. Drake, Héréditarist. Don't open that
0: door. You're De la casa en la oh. Kill Ah, Hereditary, ben c'est oui. ton oui. Ben oui. Ben oh, oui. Bon Dieu École. Seigneur. Hey, moi, j'étais d'accord, dedans encore, beauté, en maman. C'est héréditaire, je pense qu'on a nié Bruno et moi. Ouais. Hein. <rire> Mais <rire> alors,
2: je peux
1: rajouter un bis, à 6, juste pour du canadien. C'est Ponty Pool de Bruce McDonald.
0: Hey, ça, tu m'as envoyé ça, là, dans tes choix, tu sais, tu m'avais dit oh, « on pourrait faire ta, ta ta Puis à un moment donné, j'ai regardé, dit, hey, puis ça m'a donné vraiment le goût de le regarder bientôt. Quel là, film? « Ça s'appelle « Pontypool Sinon, pour ce film-ci, euh, « El Orfanato euh, », Joanne, toi, en général, euh, qu'est-ce que tu as retenu de ta dernière écoute, puis comment tu te sens par rapport à ce film-là?
1: Ben, moi, ce qui me touche dans ce film-là, et je vais dire, dans l'ensemble... Dans les films de ces réalisateurs-là dont on a parlé, c'est qu'il y a une infime tristesse. Je trouve que c'est des mmh. films qui nous, euh, oui. qui nous laissent un sentiment de tristesse. Et là, dans ce film là c'est de A à Z, hein, pratiquement, on va dire. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste. On va dire que l'antagoniste, c'est soi-même, c'est le combat qu'on a dans nos, dans nos émotions, notre perception des choses. Et euh, je trouve que d'un autre côté, c'est un storytelling très euh, classique, mais d'un autre côté, euh, avec des personnages quand même assez modernes. Et puis, euh, et voilà, ce sentiment de tristesse, euh, cette analogie avec les fables, justement, les contes de, contes de fées. Et, euh, et d'un autre côté, c'est très anglo-saxon. On sent que c'est un cinéma, bah c'est un peu l'idée de mon documentaire, c'est un cinéma qui est... Euh, ça se passe dans les Asturies, donc c'est très très beau là en Espagne. Mais finalement, au niveau du storytelling, c'est très très classique et, et très anglo-saxon. Hein.
0: Ben on le sens, c'est très, tu sais, c'est gothique, c'est très. Euh, ouais. On pourrait dire, écoute, ça, ça se passe en Angleterre pour le croire, Exactement. Lui là, très aussi la maison. Il okay. faut ouais. dire,
1: ce qui est important aussi, c'est que je ne sais pas si vous l'avez noté, c'est que c'est Guillermo del Toro, donc les, le cinéaste mexicain, Producteur. mais qui a fait ses premiers films en Espagne, hein, les Chines du diable et puis le, le labyrinthe de Pan. C'est très similaire, c'est des thématiques très similaires au film de Guillermo del Toro. C'est lui, le producteur exécutif, qui a permis de produire ce film. Donc, on sent, on sent que c'est quand même ancré dans un, dans un univers, dans une lignée comme celle de, des films de, de Guillermo del Toro. Quoi.
0: Oui, on sent, parce que, là, tu sais, Guillermo, tu vas avoir du très beau, mais tu vas avoir aussi du très... Le, le labyrinthe de pain, je m'excuse, mais il faut te regarder ça dans des bonnes prédispositions, parce que ah ouais, ça, hein? peut être lourd, là. ça peut être lourd. C'est très, de... très triste, c'est c'est très triste. c'est toujours, oui. je ne sais pas si vous avez remarqué, des enfants. C'est toujours des
1: enfants qui s'en mmh. prennent plein. La poire, là. La
0: C'est ouais, terrible ça. dans les
1: films. Parce qu'il y a eu les Chines <rire> chi chi du diable, avant hein. Je ne sais pas si vous, avez, vous avez eu l'occasion de voir les Chines du diable. Non, pas vu C'est magnifique. Avant. Franchement, il faut vraiment le voir. Mais euh, je trouve que dans les films espagnols, c'est comme dans euh, euh, Darkness de Balaguer, où c'est toujours des enfants, des adolescents qui se retrouvent confrontés à tout ça. Donc, euh, euh, c'est assez particulier au cinéma espagnol, disons.
0: J'aimerais me regarder parce que moi, j'ai beaucoup aimé, euh, justement, Labyrinthe de pain même s'il si est pesant, puis The Shape of Water, mais dans un autre ordre d'idée qui est comme très... Euh... Je sais pas, il y a un côté romantique, il y a un côté, mais il y a trop des maudits personnages sales que tu le goût de te débarrasser. Dans, tu sais, dans, dans Labyrinthe de Pants, c'est comme genre le colonel. Là. Puis dans je sais pas, Et Water, c'est ah, pas
2: euh, ouais, Ici, il a présenté le film, mais il l'a pas réalisé. Fait que c'est pas... Ouais. Et le côté ouais, baroque
1: avec, euh, euh, comme je dis, l'intro générique avec le papier peint, tout ça, vraiment, ça fait penser au film de, de Del Toro, je trouve.
0: C'est vrai, tu as raison, de belle influence, je pense.
2: Ben ça a toujours, oui, c'est ça. Moi aussi, je l'ai marqué parce que je connais pas beaucoup. Hein. C'est un nom que j'ai vu revenir, Guillermo Del Toro, je pense, ça. Oui. Puis Mais à chaque fois que je vois ça, c'est toujours très, euh, justement, euh, fais-moi peur. C'est très euh, enfantin, c'est c'est euh, Ça a l'air d'un livre que tu ouvrirais puis que tu t'assoirais. Il était une <rire> fois, nanana, nanana qui vécurent heureux et nurs, pas d'enfants parce qu'ils sont morts.
0: <rire> et voilà, Exactement avant d'aller au synopsis, tu me fais des ben, pas découvrir, tu m'as fais tu me le goût d'aller découvrir un auteur qui semble être un auteur fétiche de plusieurs des réalisateurs que tu as rencontrés, c'est-à-dire là je vais massacrer son nom je vous le dis tout de suite mais euh, Narciso Ibanez Serrador. Euh,
1: Narciso Ibanez Serrador. Serrador. L'important, c'est la fin du mot, Serrador. Serrador. Donc Serrador. Bah, pas... ouais.
0: Avec moi le film que j'ai vu de lui c'est Les Révoltés Mon de l'an 2000. Quel chef-d'œuvre. Ça, là, ouais. je l'ai vu encore là, à Frisson TV il y a quelques années. cest de... Quand j'ai vu ton documentaire, puis j'ai vu des séquences, puis là, je dis, je vais aller revoir. Je dis, j'ai vu ça, ce film-là. Et il a influencé aussi beaucoup de films, même américains, tu sais, de Village of the Dam, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est un couple, Bruno, qui arrive sur une île, puis il n'y a plus d'adultes. Ils sont passés <rire> où, les adultes? C'est des enfants qui... <rire> fait que, ouais. <rire> C'est vraiment quelque chose. Je veux absolument le revoir, ce film-là. Mais tu m'as donné le goût là, de, de l'explorer. Ouais,
1: dans le documentaire, j'amène cette figure-là un peu plus tard dans le film oui. pour expliquer que finalement, il y a un héritage, mais j'amène ce personnage un peu plus tard. Et puis, comme tu as pu le voir, ils ont grandi avec justement euh, une série télé de contes, là, de films, de sketchs. Et ouais. ils ont refait eux-mêmes une série... Sous l'égide de Serrador de, de, de euh, dans les années euh, 2000, 2010. Donc, tu vois, oui, c'est un personnage clé euh, du, du cinéma espagnol, effectivement.
0: Là, quand okay, je vois avec le cinéaste, dans le film, là, on jansera en, en masse. Alors voilà. Laura a passé son enfance dans un orphelinat entouré d'autres enfants qu'elle aimait, comme ses frères et sœurs. Adulte, elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils de 7 ans, Simon, avec l'intention de restaurer la vieille maison. La demeure réveille l'imagination de Simon qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec ses amis. Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est enfoui dans l'orphelinat. OK,
2: tout le monde, je vous dans le chat. NATO, donc, The Orphanage en anglais et L'Orphelinat en français. Ouais. Et au Québec aussi, je figure. Ouais. Euh, le film, les droits ont été achetés pour un remake, mais il n'a pas été fait.
0: Non, moi, j'ai rien non, vu de temps temps. ça. J'ai ah, okay.
2: ouais. juste à être sûr que. Parce que ça a été mentionné là, sur Wikipédia, puis c'est New Line Cinema qui a les droits en ce moment.
0: Oui. Peut-être on va le, on le verra dans quelques années, mais je ne suis pas ah, pressé. Donc,
2: un film réalisé par J.A. Bayona. <rire> oh, oh non, c'est ce genre de film-là. Okay. <rire> <rire> scénario de Sergio G. Sanchez, produit par Marta Garona, Joaquin Padro et Alvaro Agustin. Je veux dire Agustin. Oui. Une cinématographie de Oscar Fora. Éditée par Elena Ruiz. Louise? Oui. Yeah! Une musique de Fernando Velasquez qui est succulente. Quelle belle musique qui te berce. Oui. Qui, tu sais, as le goût d'écouter ça et de pleurer en lisant des Babysitters Club. Des frissons. Une compagnie de production euh, Rodar y Rodar Cine y Television. Warner Brothers bon. Pictures Mexico Producciones Cinematográficas. Telechino SAU. Canal Plus Espagne. Canal Plus? Eh, hey, t'as travaillé là, toi? C'est les coproducteurs de mon film. Aïe, hey, euh, quand même, hein? distribué par Warner Brothers Pictures Spain, sorti le 20 mai 2007 à Cannes mais au grand public en Espagne le 10 septembre 2007 d'une durée de 97 minutes, tourné en Espagne et au Mexique en espagnol avec un budget de 4 millions. Oh mon dieu, en a ramassé au box office 78.6 millions c ouais, ouais, gros
0: c gros c'est le plus gros aille.
1: succès euh, du cinéma espagnol euh, de tous les temps hein.
0: même sur l'affiche il l'indique ben 10 minutes d'ovation
2: euh, à Cannes c'est quand même quelque chose là. pour un film de genre pour un film de genre hey, en plus
0: oui oui on parle pas d'un film grand public là ouais que je me remets de mes émotions mettant en vedette
2: Belen Rueda Fernando Cayo, Roger Princep Mabel Rivera Montserrat Carula, Andrés Jetrudix,
0: Edgar Vivar et Geraldine Chaplin. Geraldine Chaplin, c'est la fille de Charlie Chaplin. Arrête, c'est tu -ce Oui, oui.
1: Une des filles. Ah, une oui. des filles. Je ne sais pas une combien défi. elle a
0: eu d'enfants. Il y en a eu de quelques femmes, je pense. Là, mais. Hey, J'avais chaud de juste dire ça. J'ai fait moi. aller la Chaplin à Chaplin quelques occasions, mais <rire> Geraldine, c'est la plus connue, là, évidemment, parce qu'elle a fait plusieurs films. Euh, elle a mais c'est laquelle C'est la médium. Ah! Oh mon dieu, qu'ils ont pas bien choisi la voix pour la doubler en France. Peut-être pas, là, mais, euh. Hey, ça
2: matchait pas, pas à les
0: deux ensemble. Tu sais, quand ça commence, je sais pas en français, euh, parce qu'en français, c'est un, deux, trois soleil. Oui. en anglais, c'est, euh, un, deux, tres, la, la passe. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent comme tel. Un, deux, tout toca à l'appareil. cas à l'appareil? Ouais. Ok, oh. T'es cas comme frappé, ouais. là, j'imagine. Oh. Fait que c'est vraiment le jeu 1 2 trois soleil C'est important parce que ça revient, hein, vers la fin. Donc, les enfants approchent. Puis quand se retournent, il faut qu'ils arrêtent de bouger. Puis à un moment donné, quelqu'un arrive pour y toucher, ben, ça veut dire qu'il gagne. Donc, ça commence comme ça. Puis à un moment donné. Ben, ben il gagne
2: s'il se fait pas, pas... ben, tu sais, il y a touche, mais bon, on commencera pas à débattre
0: des, des règles du jeu. Ben, voici. <rire> mais mais donc, tu touches, Bruno. puis
2: il faut que l'autre parte après, puis il faut que tu l'attrapes.
0: Ouais, je pense que c'est ça. Tu attrapes hein. quelqu'un, ouais. ouais. c'est ça. Mais longtemps, j'ai pas joué à ça, Bruno. Puis petit <rire> fun fact, je sais pas si avais lu un peu Joanne, la petite fille qui est aveugle dans, dans, dans l'orphelinat, dans la vraie vie, elle était aveugle aussi. Ah
1: oh, OK.
0: Et je pense que, je me sais plus, c'est peut-être même Bayona qui avait dit à la petite fille comme quoi elle avait des beaux yeux. Puis elle a dit <rire> elle a dit à Bayona...
2: Oui, je j'ai choisi moi-même.
0: <rire> parce que dans la vraie vie, elle avait des yeux en vert. Fait qu'elle était vraiment oh, wow. non-boyante. Fait qu'elle dit juste avant de, de, de perdre la vue, elle est en train de perdre la vue, elle est allée choisir ses, ses yeux en vite, la couleur... Wow. puis c'est ce qu'apporte quand l'autre qui a dit ben t'as des beaux elle dit oui c'est moi qui les ai choisi <rire> c'est
1: super
0: <rire> supposément qu'elle est resté comme bête parce qu'il savait pas ça là, du tout là.
1: et <rire> puis elle elle a un rôle important à la fin il euh, y a une jolie scène avec elle hein, où c'est elle qui va lui toucher le visage hein. euh, oui il y a une jolie oh, scène oui, euh, avec cette petite fille-là ah,
0: tellement mm. puis puis en même temps touchant, mais encore là, triste. Oui! Euh, ben on peut parler aussi, justement, ben ensuite, ça commence avec la tapisserie, on en a parlé, puis comme tu disais, Joanne, qui nous donne une clé déjà. Puis là, ça commence. Là. On se retrouve euh, 30 ans plus tard, Laura, avec son mari. Marie, d'ailleurs, euh, pour ceux qui ont vu la série « La cassa des papels »,« Ah, oh, mon Dieu, ça a été populaire, ça. Ouais. Tout le monde en parlait pendant un bout. » Ben, Fernando, c'est-tu Caillot, tu disais, qui joue son mari Carlos? Euh, ben, il jouait un rôle de policier, donc un rôle assez important dans la Cassa des Papels. Donc, si jamais vous voyez ce film-là, vous allez sûrement le reconnaître. Donc, euh, lui, donc, euh, Carlos et Laura qui arrivent là-bas. Bon, 30 ans plus tard, il décide d'ouvrir de, de l'orphelinat, mais comme... Je ne sais pas, ils veulent faire, je pense, une maison pour personne, pour enfants handicapés. Oui, c'est ça.
2: Ben, c'est une famille d'accueil, si moi, j'avais bien compris, c'était comme ouais. ils voulaient accueillir d'autres enfants euh, moins fortunés. Un peu refaire qu'est-ce qu'elle, avait eu quand ben, qu
1: elle après était. Après, on voit petite, les là. enfants et exact. on voit que c'est des enfants. Euh
0: avec des, des, des besoins spéciaux. Et bon, on, est, on nous présente aussi euh, Simon, qui... On voit déjà qu'il y a des amis imaginaires. hein. Il parle, de, je me suis épuisé les noms, là, mais euh, il y a des amis imaginaires. Elle, elle joue avec ça. « vois, on va aller voir son là. Ben, va te coucher, là, je vais leur dire de te laisser tranquille. » Fait que tu vois qu'elle joue avec ça. Puis lui, ben... T'sais, on ne sait pas trop, au départ, c'est normal. Hein? Moi, je, je vais vous avouer quelque chose. J'ai connu une, une fille, quand j'étais plus jeune, qui était à peu près du même âge que moi à l'époque, qui allait à la salle de bain et parlait à quelqu'un. Un moment que j'étais un petit peu terrifié par ça. Parce que moi, je, 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 je l'attendais, puis là, ça prenait le stade à la toilette. qu'est-ce qu'elle fait? Puis là, je l'attendais parler. là, je disais, ben, euh, « C'est qui, c'est qui ces personnes-là à qui tu parles? Ah, c'est plus amis, puis des gens. » À chaque fois qu'elle allait à la salle de bain elle faisait ça. Pis, il y a une partie, là, un moment, je trouvais ça comme vraiment glaçant parce que tu dis. <rire> ben
2: surtout quand t'es tout seul avec dans la salle de bain. Ouais, t'sais. ben, moi,
0: j'étais de l'autre côté, la porte. Je à me dire, il <rire> euh, euh, y a sûrement <rire> du monde qui répond. c'est ça. Je peux-tu leur parler, <rire> moi aussi, <t'sais? rire> tu sais? Dis que j'ai acheté un café. Ouais, c'est ça. <rire> c'est de là que ça.
1: On va dire que c'est assez récurrent dans le film de genre qu'il y ait des enfants qui parlent à leurs amis imaginaires. J'ai l'impression que c'est dans pratiquement oui. tous les films de genre où il y a des enfants. Tu as hein. raison.
0: Tu as raison, puis tu dis, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, as, comme tel. Puis là, à un moment donné, c'est ça, euh, il parle de Thomas. Hein, son ami Thomas, puis là, ils font une petite sortie à, sur le bord d'une caverne à un moment donné, puis on le voit dans la bande-annonce, le fameux euh, Thomas qui semble lui apparaître dans la grotte. Puis ça, j'avoue que... Avec le
2: sac sur la tête, là. Ouais. Ouais, il est spooky. Il m'a fait penser à Sam un petit peu dans ouais. Ouais. Tree. Ouais, moi, moi j'adore
1: cette histoire de masque. Je trouve ça génial. En revoyant le film, c'est que en fait, il lui <rire> ressemble. Quand on le voit sans le masque, le oui. masque, c'est un peu comme euh, l'Eatherface, non? <rire> c'est encore pire avec le masque. Ah, Je veux dire, oui. il est encore pire avec le masque. Alors, je sais pas si c'est une histoire d'épouvantail ou si c'est un masque qui, qui reflète un petit peu son vrai visage, mais je, je regardais ça dans le détail, j'ai l'impression que c'est son visage euh,
2: et,
0: qui est comme Ouais, des je sais lines, pas,
1: il hein? y, a, y, a, y a quelque chose ouais. qui fait que ça, ça rappelle quand on enlève le masque, en fait, il a plus ou moins la même tête. Et Je trouve ça assez euh, original ouais. de mettre un...
2: Ouais, puis on a, on a le goût <rire> qu'il leur mette le masque aussi quand ouais. il l'enlève parce que c'est... Tu sais, comme il y a vraiment une face que juste sa mère peut aimer. C'est plate à dire, là. Il est... Oh ouais. Dégoûtant.
0: Là, je dis ça parce qu'il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai, Ryan. Right? Oui, Bruno, je t'attends de dire.
2: Mais... C'est de la fiction. <rire> ok. Non mais dans euh, on sait jamais. Tu peux dire quelque chose. Mais oh my god, moi, il
0: Moi, je trouve qu'il est plus
1: terrifiant avec le masque quelque part. <rire> Presque.
0: Ben, c'est parce que ah, tu oui, sais pas non. ce qu'il y a en dessous. Tu dis qu'il est tu vraiment déformé, il n'y a pas de nez. Tu sais pas là comme. Ouais, toi, la deuxième masque, fois, là. je
2: suis comme ah, non, je veux pas qu'il vienne voir Puis je ne veux pas qu'il donne un bec. Ah, il donne un bec!
0: <rire> <rire> ouais, c'est ça. Puis pourtant, ça vient aussi de, du Quand Laura était jeune à l'orphelinat, il y avait un épouvantail qui, qui avait ce costume-là. C'est dans le premier
1: plan, hein, c'est oui, l'épouvantail. Exact. Ouais.
0: Puis tu te dis, est-ce que c'est le masque de l'épouvantail mmh. qu'ils lui ont mis pour le cacher ah ouais. sa mère? Je sais pas, ça a de à ça, mais... Tu
2: sais, c'est des enfants, hein? Parce que les enfants, dans le fond,
0: ils sont responsables de sa mort à lui. Oui, parce qu'ils ont, ont enlevé son masque, puis ils l'ont attiré dans la caverne. Puis lui, il est resté là, puis l'eau a monté, puis s'est noyé. Ah, oh, mon Dieu, c'est horrible. Mais ben, c'est ça. Puis là, ben, arrive notre fameuse euh, fausse travailleuse sociale, Benigna qui, elle, elle, si, je pense, que le plan qui me fait le plus avoir du petit frisson sur le bras, là, tu sais, des petits frissons, là. C'est quand qu'elle s'en va parce qu'à un moment donné, Laura, elle entend du bruit dans une espèce de, de oh! remise. Puis là, au départ, c'est peut-être juste comme des animaux ou quelque chose qui est tombé. Fait que tu penses pas à elle. Parce qu'elle, juste pour dire, elle vient visiter. Laura, se fait passer pour une travailleuse sociale qui veut parler à Simon. Puis elle dit «
2: Sac ton cas! T'sais, on n'a pas de travail sociale Pourquoi tu me parles de ça?
0: » Elle, a veut savoir ce qui se passe. « Ah, pourquoi vous voulez faire ça? »« Ah, on veut faire une, orf... pas leur filie, là, mais une maison pour les personnes qui ont des besoins. » ah Mais quand on comprend, après l'avoir vu une deuxième Deuxième fois qu'on prend l'histoire, là tu te dis elle, elle, elle a à investiguer la raison pour laquelle la maison avait été réachetée puis pourquoi qu'est-ce qu'ils veulent faire C'est ça qu'elle est allée voir finalement pour, pour s'assurer qu qu'à personne trouve. Ouais, c'est ça, ça. exactement parce qu'elle elle savait. ça. Ouais. Avec ce qui est bizarre c'est qu'elle
1: donne aussi le dossier sur Simon où on apprend quand même quelque chose d'important, c'est que c'est que le, le petit garçon euh, est porteur du, du VIH et qu'il est sous médicaments quoi. Donc ça c'est quand même une information importante euh, que
2: nous. Apporte ce personnage-là, oui. hein, avec le dossier. Exactement. Mais est-ce qu'il est juste porteur ou il est malade? Est-ce qu'il est atteint du VIH ou il est juste porteur? Je pense
1: qu'il est juste porteur, mais.
2: Parce qu'il parle qu'il va ouais. mourir, puis tout, puis que. Fait c'est pour ça que je me suis dit, s'il est juste porteur, techniquement, toute cette histoire-là, son lien avec la mort ou ces choses-là, techniquement, étant donné qu'il n'y a pas encore une sexualité éveillée, c'est pas là
1: C'est peut-être les années 80, c'est peut-être la trithérapie, je sais pas, tu sais, je sais pas comment on non, peut ça dans le contexte du film, mais tu sais, à un moment donné, on la voit quand quand il a disparu pendant plusieurs mois, on la voit mm -hmm. avec le, les, les pilules, tu sais, donc on voit qu'il ah. prend, qu prend quand même. En fait, je pense que ce qu'ils expliquent à un moment donné, c'est qu'il faut qu'ils prennent régulièrement ses médicaments et qu'au bout d'un certain nombre de Jours ou deux semaines, s'il ne les a pas pris, ça peut être problématique pour sa santé. C'est ça qu'on nous explique. Mais je trouve qu'il y a un truc clé avec Benigna, c'est ce dossier. Hein, parce qu'après, il y a toute la piste qui nous amène là-dessus. Elle amène ce, ce dossier médical euh,
0: sur Simon. C'est un bon point, Joanne, parce qu'en même temps, la puce à l'oreille, c'est. Le, le dossier médical il est comme pas à jour. Tu as les infos mmh. là, qui datent d'un certain nombre de temps, mais là, elle lui dit Ah, c'est pas à jour, qu'est-ce que tu veux vraiment Puis l'autre, à la chasse, mais. Comme je te dis, vraiment dans la, la remise, quand on la voit en arrière, à un moment donné, tu regardes, quand tu la vois, j'ai eu des frissons. Là. Ben oui, parce que tu n'es même pas sûr si c'est une vraie personne. <rire> c'est ça. Cours
2: quand tu la vois, elle a l'air d'une statue, mais une statue, même statue
0: terrifiante. Oui, parce qu'on s'entend, Benigna. Ah, euh... oh, mon Dieu, ouais, ouais, non, elle n'est pas jolie. Déjà, jeune, était assez <rire> épeurante, là, le âgeux, tu te dis, pas Mais là, ce qui il, est marrant, c'est
1: que que ce soit Benigna, puis par la suite, Laura, moi, je suis un peu on fait comme ça, ceci dit, on ressemble un peu à Belilia aujourd'hui, <rire> on <rire> look espagnol, <rire> parce qu'ils ont, non mais c'est vrai, il y a un côté, euh, 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 comment dire, euh, la maman de psychose avec avec le, le chignon, oui, Nora, euh, oui, les, oui. les vêtements oui. euh, de de de, de, de l'uniforme et tout ça. Je, je trouve qu'entre la ouais, mère et, la, et, et Laura à la fin. Il y a un côté euh, psychose quoi le, le film de Hitchcock. Il y a quelque chose d'Hitchcockien ouais. dans ces personnages-là et dans ces looks-là.
2: Ouais bon point c'est vrai. Mais techniquement c'est elle la méchante du film.
1: Ben pas longtemps on va dire.
0: <rire> tu, tu parles de Benny Oui oui ouais. ben oui quelque part oui. Ouais. Oui quelque part oui. Oui ben oui 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 ben oui c'est sûr que avec ce qu'elle fait là c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle faisait dans Remy, selon vous? Elle voulait cacher, elle voulait trouver les, les elle voulait cacher les. Ben c'est ça
1: c'est que je pense qu'elle voulait sa peut-être s'assurer que c'était encore là ou il y a eu des sacs de Simon, quelque chose, peut-être bloqué l'accès, ou effectivement, mmh. elle voulait masquer, je pense, euh, l'endroit.
0: L'espèce de four, ouais. c'est comme ouais, un four. Fait... Hein? Genre de fourneau, ouais. là. J'ai quand même l'impression que c'est ça, mais là, elle s'est faite euh, fait prendre. Puis là, elle mais je vous jure, cette scène-là, là, moi, l'avoir vu au cinéma, je pense <rire> j'aurais eu là, des frissons là, de dans le dos puis partout, là, parce que ben, c'est quelque chose C'est le
2: genre de choses qui t'impriment dans la tête, comme je te dis, comme si j'avais vu le film « Angst » quand j'étais petit. S'arrêter la, la vieille madame qui m'aurait resté dans la tête. Ouais. Elle qui crie là, ah, de ouais. même. Là. Ben, c'est exactement ce même genre d'image-là. Ben oui. Quand Pis tu la vois, elle.
0: Tant qu'à faire des parallèles avec Héréditaire, là, tu bon, Héréditaire qui parle de deuil aussi, mais mm. la mère, là, de ton Nicolette, qu'on voit un peu dans le noir, tu sais, t'es pas sûr. Ben, moi, ça m'a fait la même impression. Moi, Benigno, je t'allais je dis, oh la tabac! <rire> Hey, moi, là, j'avais, je, je vous jure, j'avais les frissons, puis j'étais « Oh my God, elle est là! » Puis t'as dit, le money était comme immobile, puis là, quand elle commençait à approcher, je disais ah, « Elle va faire quoi? » Elle est juste partie, mais elle n'avait pas besoin de faire plus. Là. Elle
1: part avec une pelle! <rire> oui, C'est super drôle! Pêle. Mais franchement, je pense qu'il faut quand même oui. profiter oui. de ces moments un petit peu comiques. La petite dame avec <rire> le petit chien, on dirait oui. presque euh, euh, dire, un personnage de cartoon, non? Elle est toute petite. Oui. Dans les, je ne sais plus, des cartoons, Et puis elle part avec sa pelle. C'était quand même super drôle.
0: Elle bon. répond à l'appel. La <rire>
1: voilà, la mais... Je vois, je vois. Le montage, j'entends le montage. Oui, <rire> dis.
0: Mais, euh, mais, mais oui, as raison, parce que quand elle part, tu dis Mais qu'est-ce qu'elle qu qu fait là? Puis elle me rappelle, moi, j'ai eu une enseignante. Elle pense pas. Oui, non, elle pense vraiment pas. J'ai une enseignante de mon secondaire. Elle m'a enseigné deux cours, la religion Puis les, le cours d'art. Ou d'art plastique. C'était une, une sœur. Puis, tu sais, là, comme les soeurs sont austères, ça, elle me rappelait ça un peu. J'ai dit, on disait sœur Hélène avec une pelle. Hey! Pourquoi elle avait une règle? Oui, elle avait une règle, par exemple. Ça, c'était une autre époque. Mais. Ah euh, ouais? ouais. Ben, ben oui. Sérieux? Moi, j'ai connu la fin, là. Oh. La fin des soeurs dans les écoles. Parce qu'après ça, tu sais, c'était autrefois, c'était confessionnel. T'as-tu déjà mangé des coups? Euh, pas moi. Non, pas moi, mais j'en ai vu, par exemple.
2: Ah! Oh, hey, ça, là, c'est tu... C'est une image, ben pas juste ses doigts, il y en a qui se, fais qui se le faisaient faire dans ouais. le dos. C'est une image qui me terrifie, moi, ça. Ma mère, elle a vu Oui, oh, ouais, ça. Ben moi
0: aussi, mes frères et ça, qui sont plus vus. l'ont vu, ben J'avais un frère qui était qui décédé, qui, qui était gaucher, puis il y a eu les tapes sur les mains pour apprendre à écrire hey, la loi parce qu'on disait que c'était la main du Dieu. diable. Aïe! Madre des dioses! Oui, oui et <rire> des hey, C'est dans wow. quoi, ça?
1: C'est dans l'Espagne contemporaine. Elle a part,
0: donc ça reste comme ça. À un moment donné, je pense qu'il avait organisé aussi. Là, il y a tout l'aspect de Thomas, qu'on se demande, c'est qui Thomas, l'ami imaginaire de Simon. Puis là, Simon, à un moment donné, qui, avec l'aide des esprits, hein, on pourrait dire ça là-dedans, est-ce qu'on pourrait dire qu il, que lui, il est plus susceptible parce que c'est un enfant malade en même temps? C'est pour ça qu'il est capable de capter ça? Ben, c'est ce qui est insinué dans le film, ça, en hein? tout cas.
1: Il faut, faut se dire que ce film-là, il y a toujours deux lectures. Sur chaque séquence, il y a toujours deux de, de lectures. C'est de la lecture euh, fantastique et la lecture réaliste. Oui. Et c'est ça que moi, j'adore dans le film, c'est qu'on peut lire d'une manière ou d'une autre
0: selon son, son ressenti. Exact. C'est vraiment là qu'on voit les couches euh, intéressantes qu'on peut voir dans le film. puis Moi, en tout cas, j'ai vu ça. Je me suis dit, peut-être qu'il est malade. Donc, un enfant, qui en plus qui est malade, il est peut-être sujet à capter un peu plus ce qui se passe dans la maison. Et ça l'amène à découvrir le fameux dossier. Parce que c'est ça qui est important aussi. Parce que lui, au départ, il pour sait pas aussi qu'il est malade, il doit prendre des médicaments. Mais il y a le fameux discours quand il raconte l'histoire puis les rapports avec Peter Pan.
2: C'est fou comment Peter Pan, ça fait, ça fait tellement réaliser la réalité de la mort, cette histoire-là. Là. Euh, c'est très creepy. Sans en parler, dans la vie éternelle, on comprend c'est quoi la mort. C'est ça qui dit. Oui. Il dit
1: qu'il ouais, qu va pas grandir comme eux. Il va pas grandir. Hein? Par ouais, rapport ouais, aux enfants que grandir. lui
0: voit... Ouais. Donc, ouais. tu dis, OK, il voit des enfants probablement morts, mais on ne sait pas trop encore pourquoi. Puis là, justement, il commence à faire un jeu. Là. Il faut qu'il trouve des pièces puis là à jouer avec. Puis lui, il arrive là. Mais je pense que c'est des pièces de son père. Puis là, il trouve le dossier. C'est là qu'il lui avoue... ah ouais, J'ai trouvé
2: le dossier, puis euh, euh, t'es pas maman.
0: Parce que lui, il ne savait pas qu'il était adopté. Là, parce qu'on n'a pas dit que Simon, c'est un enfant adopté. Ça, j'ai trouvé ça bizarre, cette partie-là. Ben, j'ai trouvé
2: bizarre que le petit, il joue avec elle à toute la chasse au trésor, puis que là, quand qu elle trouve la, le dossier, tout de suite, le jeune, il change d'humeur. Tu comprends-tu? C'est comme s'il avait plané, pété sa coche à la fin en jouant quand tu vas le trouver. Puis ça, j'ai trouvé ça bizarre d'un comportement d'enfant.
1: Parce que l'histoire, c'est dans, dans, si on voit le, le côté réaliste des choses, si on l'analyse de manière réaliste, ça serait Simon qui aurait créé cette, cette chasse au trésor. Hein?
2: Oui. Ah oui. Ben oui, c'est oh oui, vrai, ben c'est oui. ça. pour confronter sa mère. Ouais, pour y
0: arriver. Exact, c'est ce... comme
2: s'il y avait eu un plan, un plan vraiment, tu sais, puis on s'entend, c'est un plan quand même intelligent ouais. pour son âge. C'est pas du vengefulness, mais c'est très c'est sèche comme façon d'approcher une situation, c'est très adulte. Il faut avoir une conscience développée. Fait que ça c'est comme je te dirais, je sais pas si c'est un point faible, mais je sais pas, il y avait quelque chose qui clashait pour moi ça.
1: Mais on voit que un, on voit que Simon c'est quand même un enfant adopté qui est malade qui a une perception des choses assez adulte quelque enfin adulte avec des oh ouais. mots d'enfant donc c'est aussi le personnage de Simon qui a cette dimension euh, mature un peu particulière aussi, par hein, moment, un peu mature, très mature qui mais ouais,
0: ouais. qu son côté enfant où il pète des coches parce que là il pète des coches euh, ouais. à ce moment là quand il lui dit ça pis euh, t'es pas maman, puis pis là je, je suis malade, je vais mourir, pis sais là, il dévoile tout ça, pis ça vient, ça vient de donner la clé déjà que lui, ce qu'il voit, ça lui donne des indicateurs, si on prend le côté plus fantastique, là, il y a eu des indicateurs, il a été aidé pour trouver ce dossier-là, parce que d'un côté réaliste, ça peut être juste lui qui a fouiné, pis sais, qu'il a, a trouvé ça, puis il le met sur le nez de sa mère euh, avec le jeu, là, de la chasse au trésor, mais sinon, si on regarde le côté surnaturel, on s'est dit que les enfants l'ont guidé, ils ont montré tout ça pour qu'ils puissent oui. réaliser. Puis bon, on pense que c'est peut-être ça.
2: Ben, il y a, moi, ma question, c'est par rapport au mari, le père. Est-ce qu'il l'a adopté avec oui. elle ou c'est elle qui l'a adopté tout seul? Les deux. Puis, parce que des fois, c'est comme pas clair, on dirait.
1: Non, c'est les deux. C'est vraiment une histoire de, de mère.
0: C'est ça. <rire> comme oui.
1: souvent dans ces films-là. Donc, c'est vrai que le père, il a une vision un peu plus pragmatique des choses. Et du coup, il, il s'extirpe de l'histoire parce qu'il a une, une version. Euh, euh, une perception trop pragmatique euh, des situations.
0: Ben comme dans l'héréditaire. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on fait plein de parallèles, oui. mais c'était, il y en a tellement. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais le mari c est, il est comme. Tu ça. Ouais, mais lui il est
2: pas en déni. Je trouve il est pas en déni. Il est en comme, on dirait qu'il est pas à la même. Vu qu'il y a pas les mêmes liens avec l'enfant. Parce que elle là, c'est vraiment c'est viscéral, c'est comme si elle l'avait eu elle-même. Ouais. Oh, oui, tu le oui, vois, vraiment. Là, comme puis à ça qui est pas qui est encore là, quand qui est tu sais c'est c'est là. Puis tu sais moi je crois beaucoup à ce phénomène-là. Mais lui, il a pas cette connexion-là avec l'enfant. Fait que lui, il est ailleurs dans son deuil. Lui, ouais, il a vraiment pensé côté, à autre chose. C est, c est
1: lui, moi c'est pour ça je dis d'un côté il y a euh, l'Aura qui est dans, du côté fantastique et de l'autre côté il y a le père qui est de manière plus pragmatique parce que quand même il est quand même très proactif dans la recherche de l'enfant par la suite. Hein. Et mais fois, dans la réalité. Dans la réalité, réalité c'est ça. Il y a deux personnages. Un qui est dans la réalité et l'autre qui est plus dans le fantasme, plus dans l'imaginaire, ben, C'est pour
0: ça que je trouve que lui, il amène le côté réaliste. Elle, c'est le côté fantastique. Puis lui, ben, à un moment donné, il veut la supporter jusqu'à un certain point. Puis lui, il veut sacrer son camp de là, à un moment donné, ouais. parce qu'il se dit « Je ne veux pas rester dans cette maison-là. Il y a de quoi... » Je pense pas qu'il ressent le fantastique, mais c'est juste comme... Ben, peut-être la lourdeur, tout ce que ça vient, ce que ça peut nous donner comme sentiment de dire... L'enfant, on ne sait pas il est où. Ça doit être tellement dégueulasse de vivre ça en tant que... T'sais, même si ce n'est pas leur enfant, mais c'est il est où? C'est
1: surtout qu'il s'inquiète pour sa femme parce qu'il a perdu déjà son enfant. Ben Puis, il voit qu'elle, ouais. elle est de plus en plus dans le fantasme, le fantastique, et qu'il n'arrive plus à la ramener, en fait, à la ramener dans la réalité. Donc, à un moment donné, enfin, vers la fin du film, elle lui demande deux jours. Hein. C'est ça l'histoire. C'est que lui, il veut quitter la maison. Elle lui dit, donne-moi deux jours. On voit que lui euh, ramasse toutes les choses sur... Lui, à euh, accepté, en fait. Il y en a un qui accepte le, 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 le deuil, et puis la mère qui n'accepte pas, il y a ça aussi. Euh.
0: Puis lui, tu sais, le projet qu'ils ont décidé de faire ensemble, à mon avis, d'ouvrir cette maison-là pour les enfants euh, ayant des besoins particuliers, j'ai comme l'impression que lui, il a dit, OK, avec tout ce qui s'est passé-là, c'est pas une bonne idée. tu sais passant d'autres choses ensemble, là, mais elle est vraiment... Euh, elle a l'idée de vouloir, de vouloir tout faire avec le fantastique, parce qu'elle est sûre. Puis là, là c'est ça. Est-ce qu'on peut aller à la scène justement, là, où les... Les, les enfants arrivent, là, la visite, ils veulent venir. J'ai comme l'impression mmh. que c'est une visite un peu préalable, c'est pas pour tout de suite, je pense, mais pour un peu voir que c'est une genre de petite fête et tout ça. Puis là, Simon, qui s'est retrouve avec le... C'est Simon, qui une masse dans la face, puis qui vient pousser Laura. Je sais pas, moi, c'est bah, Simon. En
1: fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là aussi, il y a une clé hyper importante, et ça, je pense qu'il faut en parler, c'est que Laura est dans le stress de l'arrivée des, des familles. Et Simon lui dit... J'ai trouvé... Viens voir la maison de Thomas. C'est ça l'histoire. Oui, c'est vrai, Thérèse. C'est qui lui dit... Maman, maman, viens voir la maison de Thomas. et elle, elle n'est pas du tout euh, dans, dans cet état d'esprit-là. C'est là que ça clash en fait, hein. C'est que lui, on ne sait pas, nous, on donne notre tête, c'est comme pour les petites figurines, c'est quelque chose de petit, puis après, on comprendra par la suite, mais c'est là, la clé aussi, elle est là.
0: Mais c'est ça qui est brillant, c'est qu'il vient nous saupoudrer des petites choses, puis à un moment donné, quand tu arrives à la fin, tu comprends, puis encore plus à une deuxième écoute, parce que là, tu fais ces liens-là. Mmh. Puis justement, est-ce que c'est là, c'est à ce moment-là qu'elle va te gifler? Oui, oui. Ouais. C'est là, hein? Puis c'est quelque chose que
2: les mères euh, ont bien du mal à vivre. La, la première gifle que tu donnes à ton enfant. Tu sais, quand tu n'en reviens pas de ce qu'il t'a dit, que c'est tellement comme un... Euh une claque, que la, le, le, ça en vient un réflexe, mais qu'après ça, tu réalises que tu as fait ça. T'sais, moi, je ne sais pas c'est quoi, j'ai pas d'enfant, je n'ai jamais giflé personne, mais... Des fois, ce pas l'envie qui manque, mais... Quand tu regardes <rire> ça, ça doit être vraiment quelque chose, le, 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 le coup que tu réalises où est-ce que tu as giflé ton enfant parce que ton enfant est allé trop loin, il a poussé ta limite.
1: Et puis là, là ce qui est triste, c'est qu'en fait, elle est tellement dans le rush avec les familles qui arrivent qu'elle ne peut pas désamorcer. La situation... C'est la clé aussi. Elle ne peut pas être désamorcée à ce moment-là hein, entre Simon et elle. Donc, ça veut dire que c'est un truc qu'elle attend et c'est ça qui voilà, va déclencher la suite. Quoi.
2: Comme les, les deux sont dans le moment présent, mais ils ne sont pas dans le même moment. Ils ne sont plus connectés. Rendus. Lui, est avec... La maison de Thomas, puis elle est avec la réalité dans le monde de son mari, où est-ce que euh, son enfant est pas malade? son en... C'est comme la... la vie est normale, puis on est ici pour aider les autres. C'est oh, triste, par exemple, quand il passe.
0: Puis encore là, ça nous ramène à la réalité de OK, j'ai un événement organisé, quelque chose de grand, je suis dans le stress, je suis dans l'organisation de, de quelque chose qui va Mais être. Est-ce que est la vie
2: des parents d'aujourd'hui. C'est plate à mais, dire, mais c'est carrément exactement. ça. Moi, ben je vois oui. ma
0: sœur avec ses deux enfants, là, que,
2: elle, le matin, quand elle se lève, là, c'est pas se préparer pour aller travailler, c'est préparer ses deux enfants qui, une est au secondaire, un est au primaire. C'est constamment, constamment après ça. On n'a pas le temps de s'asseoir puis de prendre une heure et euh, jaser de elle orphanato. Tu comprends-tu? On n'a pas le temps. Fait l'enfant qui dit, je vais te montrer à la maison de Thomas, là, n'est rien à foutre, là, tu sais. C'est quelque chose.
0: Mais c'est pas le moment, là, là.
2: Explique ça à un enfant, toi. Un enfant qui, qui a un trouble quelconque, qui n'a euh, pas la, notion de la, la même notion de la réalité que toi, l'adulte. C'est quelque chose, là. Ouais,
1: puis d'un autre côté, il a, il a trouvé, il a fait une découverte énorme. Enfin, je veux dire, oui. si on replace ben tout oui. ça, il a découvert un truc incroyable. Il a découvert, euh, c'est toute une histoire
0: euh, qu'il a avec découvert Tout ce qui est gâché, caché, qu'on connaître ouais. plus avec la, la, avec la médium, tu sais, c'est... Mais c'est tout ça que lui a vu.
1: il a essayé de le dire avec ses mots d'enfant. Euh, je vais te faire découvrir la maison. Il l'a dit d'une manière. Il n'a pas dit. Je, je crois que j'ai découvert un truc de fou. Euh, maman, faut absolument que tu viennes. » Il l'a dit avec ses mots d'enfant. Ouais. Euh, euh, j'ai découvert la maison de Thomas.
0: Ben oui, si elle avait dit genre. Hey, euh,
2: maman, viens voir.
0: Je pense qu'il y a un paquet de cadavres d'enfant. <rire> je pense que là, elle aurait dit. Euh, what? Comme. OK, la petite fête. On va laisser sur le côté. On va aller, ça, côté, côté, on va aller là, voir. Euh, Amène-moi par la main. Montre-moi ce que t'as vu, s'il te plaît. Là. Mais c'est ça, finalement. Tu sais, c'est. Thomas, il est mort là-dedans, puis son esprit il est venu me dire que c'est là que ça s'est passé. Bon, on peut l'interpréter comme ça, mais là, elle, c'est comme. Casse-moi patience, là. Il y a comme, je sais pas comment de personnes qu'on doit leur donner des petits ordres, puis euh, les amuser, faire des fêtes avec les autres, là, avant qu'ils s'en Mais c'est ça qui est malheureux. Tu dis, c'est un moment que chaque, pratiquement chaque parent a vécu. Moi, je l'ai vécu, ça, à un moment donné. C'est comme, tantôt, là. c'est pas le moment, là. Puis finalement, alors que ça répète quelque chose de majeur, super important, puis finalement, ben. C'est la tristesse, c'est le côté tragique de ce On vient là-dessus,
1: c'est vachement culpabilisant, je trouve. Ah, ben a, oui. La figure de la mère, c'est culpabilisant du début à la fin. C'est ça la grande tristesse de ce film-là. On dévoile pas, on a dévoilé, mais on redévoile pas tout de suite. La fin, mais c'est terrible ce qui lui arrive à ce personnage-là. Elle a une culpabilité, un poids sur les épaules qui est énorme. Je la comprends, en
0: tout cas on va arriver à la fin tantôt, mais je la comprends de je je suis pas d'accord mais je comprends partie la lourdeur qu'elle a de mais bref quand on, on révélerait pas tout de suite euh, ça, ben je l'ai ça, fait ça... pareil ouais, ouais mais ça se coupe ça aussi <rire> donc c'est ça mais là il y a euh, les enfants s'en vont puis là maman, là, elle retrouve pas hein là Simon est disparu
1: ben non 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 attention il y a vraiment il y, la... y a la scène de la salle de bain hein.
0: ah oui ah okay, oui, okay, oui, oui, oui ben, c'est pendant, pendant la fête hein. tu as raison c'est là je me pose la question est-ce que c'est Simon avec le masque de Thomas selon moi
1: Pense, avec, la avec la fin, c'est ce qu'on comprend.
0: Hein. Ben oui, moi, c'est Ah, ce ben je oui, c'est vrai. Ah, a... Ben oui, parce ah. qu'elle trouve comme ça. Mais ben pourquoi qu'il l'aurait poussé C'est lui qui a pousse. Ben parce qu'il est fâché. Ah, il, qu il, il est
1: fâché, hein. Est, comme j'ai dit, euh, lui, il a découvert un truc énorme et personne... Il essaye de le faire comprendre en mettant le masque. Et en... et c est, c est, je pense que c'est... Euh... Il tente des choses de manière maladroite et enfantine mmh. pour faire passer ouais, des messages. Puis, visuellement, il fait passer un message à sa mère qui est fort. Et puis, à ce moment-là, elle ne saisit pas le message non plus. Et donc, là, il devient violent. Et
0: euh... Ce qu'on n'a pas dit, c'est que Simon, ses dessins, il faisait des dessins. Puis, il dessinait Thomas ou il sait que son, son masque sur la tête. Fait que quand nous, le spectateur, quand on voit le, le personnage, c'est-tu Thomas qui apparaît et Moi, moi je pensais que c'était lui. Notre point de vue à nous. C'était ça, 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 c'était lui. Ben c'est une lecture qu'on peut avoir elle elle, elle s'imagine ben elle doit se dire c'est tu toi c'est tu toi Simon n'a ben, pas raison de, 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 de croire une apparition Nous, en on plus peut penser. Pas, c'est ça puis qui a ça qui en tout cas je pense qu'elle se tient il écrase le doigt ah. elle tombe dans la baignoire puis il en là puis je pense c'est après ça qu'à un moment donné lui euh, je pense qu'il disparaît ben ça. ça
2: va à la maison de Thomas justement où est-ce que puis tu sais ça quand je l'ai vu justement replacer toutes les choses par placer les poteaux jaunes je trouve que c'était évident qu'il fallait se rappeler de ce moment-là.
0: Oui, parce que c'était pas. Qu Il y a ouais. eu
2: un enfant sur le comme Kong, puis ça cachait quelque chose. J'ai fait oh, c'est... drette là, là c'est le moment qui, qui va faire en sorte que tout va déballer tout va...
0: Mais oui, parce que tu dis c'est quoi, pourquoi elle placerait ces affaires là comme ça que les, les trucs. Mais là...
2: fais-moi peur, avait ce genre de choses là dans les histoires, ce genre de petites de petite histoires rapides qui est comme un peu des nouvelles littéraires où est-ce qu'on donne un petit détail, un petit mot à quelque part qu'il faut que tu te rappelles jusqu'à la fin de l'histoire qui va t'amener à cette petite amertume-là là, à la fin. Là, tu sais là, Que si ouais. seulement je t'avais pas remis le poteau jaune-là... Ceci là, dit, dans la construction
1: ouais. de la séquence, elle fait plein de trucs, en fait. C'est le moment où elle cherche. Ouais. Donc, en ouais, fait, il joue sur, la la, place, la, enfin, euh, la, sur le montage de, de toutes ces petites séquences. Oui, la formation est au début, donc elle est importante, mais après, on passe sur d'autres choses... Donc, on essaye de distraire le spectateur après de cette info majeure. Oui, ouais. parce
2: qu'elle va dehors, puis oui. il y a plein d'actions. Il y Mais les dans masques, ce bout-là, ouais. c'est silencieux au ouais. bout, hein? Tu est très... Ouais, ouais. C'est un moment très isolé
0: dans le film pareil, exact. tu sais. Exact. Puis, c'est-tu la nuit suivante qu'elle entend euh, des bruits dans le mur? Euh,
1: je ne crois pas, je sais pas si c'est tout de suite. J'ai
0: l'impression qu'il y a
1: quelques jours qui se sont écoulés, il me semble, oui, ouais.
0: parce qu'elle entend du bruit, puis encore nous, comme spectateurs, on pense que c'est du surnaturel, parce qu'on sait bien. pas ce qui s'est passé. C'est vraiment Thomas, on peut penser ça, il y a les bruits qu'on on entend, fait que là, on commence à penser, ok, il y a sûrement du surnaturel là-dedans. Puis c'est-tu là que la psychologue de, de la police, là, qui s'appelle euh, Pilar, c'est ça? Pilar, ah euh, oui. Pilar? <rire> elle
2: m'a fait penser à la maison monstre, la mère. Elle m'a fait penser
0: à elle. Ben, oui. Ah Oui. <rire>
2: oui tu sais la Ah, la... <rire> oh, excuse-moi ouais non c'est un peut-être une petite fantaisie personnelle ouais. mais tu sais le, le genre de personne que tu sais tout de suite quand tu vois là
0: ok ouais, ouais genre mais c'est ça mais là ils font des recherches puis elle elle ce qu'elle suggère c'est que c'est Benigna qui est partie avec Simon c'est ce qu'elle suggère elle
2: hein? ouais. ben oui puis elle promet des... comme je dis elle vraiment est maladroite je vous promets qu'on va retrouver tu sais elle dit des choses à la mère qu'il faut pas qu'elle dise puis ça ça m'a vraiment ouais. ça m'a reviré contre elle j'ai pas voulu la j'étais pas sympathique du tout avec elle. Et pourtant, habituellement, leur raisonnement au psychologue dans les films, j'aime ça. Mais elle, là, non, pas du tout.
1: Elle, elle est dans le réaliste. Pareil, c'est toujours pareil. C'est dans quel euh, comment dire univers on met nos personnages. Parce qu'il mm -hmm. y a la ouais. figure de, du flic, enfin de la flic psychologue, puis après, il y a la médium. Donc, à chaque fois, c'est dans quel euh, univers on met euh, nos personnages, même nos personnages secondaires.
0: Quoi. as raison, parce qu'elle est du même camp que le père. Et euh, la médium, ben, est avec la mère évidemment. c'est, euh, les deux sont ensemble dans cette, ce côté un peu plus surnaturel. Puis nous, on sait pas, hein, on sait pas dans quoi euh, aller nous comme spectateurs parce qu'encore là, non, c'est drôle regardes... parce qu'on a
2: dans, tu sais, je me rends compte que moi, j'ai été submergé dans le surnaturel complètement. Je suis complètement dans l'empathie avec la mère. Puis toutes les autres, je les ai rejetées. Le mari m'a écœuré, la psy m'a écœuré la médium, je l'ai adoré mais parce qu'elle a cité Britney Spears, c'est sûr. <rire> il, y a, il y a quand même quelque chose. Oui, je me rends compte que quand tu regardes ce film-là, sûrement que tu es dans un clan ou tu es dans l'autre. Ou tu le vois peut-être une première fois avec beaucoup d'empathie
1: et justement sur une, euh, un revisionnement du film. Là, tu vas un... c'est un peu comme les films de, de M. Night C'est des films que tu regardes, tu sais, quand oui, tu les ouais. revois. En fait, comme l'émotion est déjà passée t'arrives à avoir une lecture beaucoup plus euh, pragmatique et, et décortiquer un peu la, la facture et la structure du film de manière plus
0: réaliste t'as raison puis tu sais tu parles de Shyamalan, on pourrait dire Shyamalan, Peel puis Harry Astor tu dis ces gars-là ça donne une valeur de réécoute ouais. tu sais c'est leur film là s'il y a vraiment une valeur toi. de réécoute quand tu le réécoutes tu dis ok Là, je suis passé le, le, le bizarroïde que j'ai vu, puis là, je commence à saisir les... Puis t'as raison, celui-là est dans cette voie-là. Avec une réécoute, tu te dis, « Ah, c'est quand qu'elle dit ça, c'est ce que pas ça un veut twist. dire.
1: » Enfin, quoi que si, c'est un peu comme le, le sixième sens. C'est un peu ben, triste, ouais. euh, prenant et triste, finalement. C'est un peu la même chose. C'est vrai, finalement, oui. avec euh, le sixième sens. Ouais.
2: Avec Tony Nicolette encore? Mais
1: ben
0: oui. Oui, la <rire> mousse. <rire> elle a choisi ses projets. Ça doit passer des bonnes nuits. Oh, Amen. Hein. Ouais. <rire>
1: Penses-tu? ça son...
0: J'espère qu'elle a une bonne capacité <rire> de détachement, en tout cas. C'est
1: pas l'acteur studio. Parle-moi de toi.
0: C'est une <rire> méthode avec tu dis, j'espère, si t'es capable d'avoir une bonne faculté de te détacher de ça à un moment mm. donné, parce que hey, t'es a été plongée là-dedans pendant des semaines là. Ah, tu dois être quasiment c'est dangereux. Selon moi, moi c'est
2: dangereux là.
1: Puis quand tu oui, vois ta filmographie avec tes oui. enfants après. <rire> bon, on va regarder les films de maman. Mon <rire> 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 Dieu. <rire> Allez, vous êtes assez grands, 6 ans. Regardez la belle vie d'abord, la rétrospective de mes films. <rire> Êtes-vous prêts
0: tout le monde Go <rire> Allez, En oh, famille. Wow. Ce qu'elle pense aussi, c'est qu'elle pense que son fils est dans la grotte. Parce que quand elle est allée voir dans la grotte, elle a, a vu une apparition, et encore là, surréalisme c'était de son imagination. Lui, le père, il dit, non, non, non ten tu vas te noyer. Bon, est-ce est que, que
2: c'était son imagination d'eau? Elle a ouais. dit, dit j'ai vu l'ami invisible de mon fils. Elle a pas dit, j'ai vu mon fils. T'sais, comme Elle, elle ne croit pas du tout que c'est son fils qui l'a. Si c'était lui, est-ce qu'il était possédé? Dans les,
1: faits, dans, le, dans les faits, en fait, de ce qu'on comprend, Prend par la suite. Qui elle voit, c'est Thomas, parce que c'est lui qui est mort dans la grotte, au fond. Mais hein. ben oui, oui c'est
0: ça. ça. Elle pense que Simon est là. Fait que là, ben, finalement, ils font des recherches. Il était pas là. Fait il y a toujours un espoir. Puis là, je pense qu'il y a six mois qui se passent hein, avant que, que, ouais. que, que les autres Et événements arrivent. C'est neuf. C'est hein. neuf. C'est ouais. là qu'ils -ce qu s'en vont voir la, la médium. médium euh, ouais.
2: C'est qui qui propose la médium
0: encore? Ouais, c'est ça, je me l'ai Il y a quelqu'un qui l'approche, est-ce que c'est pas, est, à... est -ce est
1: pas le flic? Est-ce que c'est pas Madame Pilar ou ouais. quelque Ouais. Ou est-ce que c'est pas là, quand ils ont rencontré, euh, le groupe, euh, de, de gens je qui pense font des deuils? Oui. Est-ce que ça serait pas plutôt là? Je sais plus.
2: Tu sais, elle arrive, là, parce là, comme oui, j'adore oui. la police, tu sais.
1: Euh, oui, faites rentrer. Il ça... n'y euh, a pas de souci, j'adore la police. ouais. ouais, ouais. Tu oui, elle
2: s'en fout, elle, c'est correct. Moi, je crois en <rire> ce que je vois, puis euh, vous le prenez ou vous le prenez pas, puis c'est un peu ça qui fait en sorte que as tendance à pencher vers elle, à pencher vers son scénario.
0: Oui, on voit qu'elle, elle, 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 elle s'en fout carrément. gars. je fais ce que je fais, ouais, Je voulais revenir mais... sur
1: le fait, tu sais, tu disais que c'était Géraldine Chaplin qui avait ce rôle-là, oui. et ce que dit ben, Juan Antonio Bayonal réalisateur, c'est aussi que c'était euh, la compagne de réalisateur espagnol euh, dont du film Cria Cuervo. En fait, c'est quand même une, une, comment dire, une, une une actrice très symbolique d'un type de cinéma. Et donc, je pense que pour lui, ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre que Géraldine Chaplin pour pour jouer ce rôle-là. quoi Parce que, quelque part, elle a tout en elle. Euh, cette actrice-là, elle a tout un peu l'héréditarie, l'hérédité de tout un cinéma <rire> espagnol. Elle, elle, elle représente quelqu'un et quelque chose pour les spectateurs euh, espagnols. Donc, c'est une charge en plus euh, sur le personnage. Elle
0: était, était déjà importante pour, pour eux.
1: C'était la femme de Carlos Saura qui avait fait justement un film fantastique qui s'appelait « donc, il euh, y avait tout cet imaginaire-là euh, pour Bayona en choisissant euh, Geraldine Chaplin et aussi au niveau, comme je vous dis, des spectateurs espagnols, de voir ce, cette icône du cinéma espagnol euh, dans le film, dans ce rôle-là. C'est quand même pas euh, léger, léger d'avoir choisi euh, Geraldine Chaplin pour ce rôle-là.
0: Ouais, ben c'est un bon point parce que c'est nous, on n'a pas cette référence-là, mais pour le, le comme si nous si Guylaine Tremblay avait été choisie pour <rires> faire un rôle, n'est-ce pas, Bruno? Oh, dans un ça. film, tu te dis « Oh my God, ils ont choisi elle », mais tu sais, eux autres, c'était Géraldine. Voilà. Ben,
2: moi, j'ai trouvé qu'elle me faisait penser à, tu sais, dans Blair Witch, le premier, au début, ils s'en vont visiter une madame qui parle d'une vision qu'elle a eue. Elle disait « She had fur, she had fur », elle, elle me faisait penser à elle un petit peu dans son énergie quand elle est arrivée, tu sais, c'était comme, hein, ah, je suis pas sûr que je te crois, mais j'ai le goût de te croire. Ça a l'air vrai. En tout cas, ouais, je l'ai bien aimé. Mais sa voix oui, qui ont on pris en français. C'est faut l'écouter ouais, en espagnol. des sont... <rire> <rire> oui. chantons. Ouais, ouais, je l'ai pas trouvé, moi, en espagnol. Ben, j'ai trouvé une version espagnole, mais juste espagnole. Fait que j'aurais pas rien ouais, compris. Y
0: avait pas les... Il disait qu'il y avait des sous-titres anglais, mais on il les avait pas fini Non. Des tout, tout, tout. Pour rajouter aussi, il ne faut pas oublier que quand ils aperçoivent bénigne, hein, ça avait c'est une scène assez, ah oui. assez particulière. Il est parti, hein. Bruno. Oui,
1: Oui, Est-ce il il a... est ouais. est que je
0: vais aller me moucher? C'est as assez traumatisant,
1: là, pour le okay. coup. Je trouve que c'est peut-être même plus traumatisant que de l'avoir sorti avec sa petite pelle.
0: Hein. <rire> euh, ça, oui. Oui, parce que je, je me souviens plus de quel film ça me rappelait, ça, mais. Euh, la mar... Ah, ça me rappelait un peu de Grudge. Euh, ah, non la manchoire. Hey, quand elle s'est fait <rire> ramasser par la voiture, le camion. Ah, okay. le, le, ben, moi, j'ai vu Final là.
2: Destination, que j'étais comme, ok, là, ils ont fait oui, ça souvent, ça. la madame qui se fait frapper, puis tout ça, là. On est allé mettre la exact, mâchoire en Il y a un petit côté là, exorciste
1: ouais. aussi, euh, où les meurtres arrivent un peu de manière euh, brutale. ouais,
2: <rire> ouais.
1: <rire> Ça, elle l'appelle.
0: Ben, il y a un, aussi.
2: deux, trois, bang Ouais. Guillaume, ouais, ouais, ouais. c'est ouais. comme. Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Je
0: pense que ça doit être une référence. Peut-être, oui. Puis là, elle avait un genre de poussette, hein. Fait que là, Laura, elle a pensé « Ah, c'est Simon, c'est Simon. » Parce qu'ils sont convaincus que c'est elle qui l'a kidnappé Puis là, finalement, mais... elle passe en dessous du, du, gros, euh, du gros camion, puis euh, elle va voir. Puis finalement, c'était quoi qu'il y avait dans le, le, le carrosse? Je sais pas. C'était une poupée. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Il y a une poupée. En tout cas, il y a ouais, pas d'enfant Ils nous parce ont épargné vraiment...
0: ça.
2: Ils nous ont épargné ça.
0: Ouais, mais non mais c'est comme l'impression... Ça une autre
2: affaire encore avec des
0: enfants. <rire> non, non, mais c'était intéressant parce que Bénignol j'ai l'impression qu'elle. Parce qu'elle avait, tu sais, il faut dire qu'elle était partie probablement dans une folie là, elle. Là. Ben, tu sais, on ne peut pas faire autrement. Ah, elle fait -tu? <rire> non, mais je pense qu'elle a, elle a, comme substitué son enfant qu'elle avait pu par une poupée. Puis c'est cette poupée là qui était dans le carrosse. Elle, elle a pensé que c'était son enfant. Ah ben là, là. la poupée est décédée. Euh, elle a attrapé la muerte <rire> et fouettée comme sa mère. Oui. Comme ça, même. Euh, mâchoire déco Oui, Ouais, vraiment, là, parce que. Ouais. Elle, elle aussi a fait à la fin
2: de la chanson. La, la, la,
0: la, 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 la. Oui, elle, sans effort, Bruno. Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est ça. Donc, euh, fait que là, il voit ça. Puis là, je pense qu'en quête, c'est là qu'il découvre que Benigna avait travaillé à l'orphelinat. Puis que son fils était déformé. Fait que là, toute l'histoire commence ouais. à, à prendre Ah, OK, Thomas, c'est lui. Puis il était déformé. Fait que là, on, je pense qu'on voit des séquences de ça, je crois. Hein?
1: Ouais, puis ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il découvre des films hein, Super 8. Et puis ce qui ça. est bizarre, c'est que ces films Super 8 se retrouvent chez Laura et son mari, puis qu'elle commence ouais. à les regarder. Je trouve ça bizarre, parce qu'au niveau des flics, de la police Comment est-ce que c'est est des pièces à conviction Et puis, ben on oui. a l'impression qu'il n'y a oui, que Laura hein. qui les découvre. Enfin, je veux dire, on a l'impression que... Je ne sais pas, on lui donne ces films-là, puis comme ça, elle peut les regarder euh, dans son, ben <rire> dans oui, son château. C'est librement des trucs un peu glauques.
0: Ouais, c'est vrai. Hein.
1: Puis on nous explique que les enfants, le reste des orphelins, ont été mis à part. Ils n'ont jamais vu Thomas. Est-ce que c'est plausible, Je sais pas. J'ai un peu de. Ben,
0: c'est parce qu'il disait, c'est ça mmh. qu'elle, elle, elle le cachait parce qu'elle avait honte. Fait qu'elle le cachait, il sortait ça, rarement. Ben, peut-être.
2: Ouais. La maison de Thomas, fait que c'était probablement ouais. que lui était toujours caché là.
1: Et puis Laura ne se souvient oui. plus du tout de Bénigna. Je sais pas si vous vous souvenez. Euh, oui. Euh, oui. Euh, oui. Ah, ouais, c'est Bénigna. Ah, oui, mais elle est pas restée longtemps. Par contre, on en discutera plus tard, mais c'est des choses de scénario où j'ai du mal à un peu à comprendre comment c'est foutu parce il des petits que,
0: raccourcis je trouve ouais, peut-être là, là
1: parce que n'aient qu jamais vu l'enfant alors qu'il a comme il pu le voir avec le masque qui se souviennent pas ne se souvient pas de Benigna et puis là on parlera de la fin mais euh, bon bref
0: mais je sais que Laura elle il disait que Laura quand elle s'est faite adopter est-ce que ça se peut que Benigna soit arrivé après avec euh, Ah peut-être ça c'est possible parce qu'il me semble qu'il dit Laura ou, elle était peut-être, venait d'arriver, ça faisait pas longtemps, Laura, s'est faite adopter, parce que quand, qu ce qui arrive, là, avec les enfants, c'est pas longtemps après le départ de Laura. Mais il me semble que Benigna était pas là. Pendant que Laura était là. depuis longtemps. On la voit sur une grande photo, par ouais, exemple. Ouais. On voit tous les enfants, Laura est là. Ouais. Puis on voit Benigna, mais Thomas est pas là. Ben, hein.
1: Clairement, ça s'est passé euh, peut-être. Euh, ouais. Elle a dû arriver au moment où Laura est partie. Et puis, effectivement, il y a une
2: question de temps, là. Fait que dans le fond, ouais. toute l'histoire part de pendant l'enfance oui, de Laura. Oui, c'est Fait que,
0: oui. que l'histoire, commence là, là. Mais ça commence là, puis quand elle est partie, supposément que c'est pas longtemps après que Beninia s'est revengée, parce que là, les enfants ont probablement découvert Thomas par... Je sais pas, on ne sait pas hein, exactement. Ils l'ont découvert quelque part. Ils ont enlevé le masque et ils l'ont emmené vers la caverne, là, qui, euh, qui était... Euh, je sais pas, c'est peut-être un, peut un lieu C'est méchant, ça,
2: par exemple. Ils sont méchants, les enfants, d'avoir fait ça. C'est marrant parce
1: qu'ils mettent pas l'emphase là-dessus. Ils disent vraiment, dans le film, c'est un jeu. Ils ont voulu faire un jeu. On, on les ça. voit pas, euh, comment dire, euh, méchants. Les cinq autres enfants, d'ailleurs, ils ont tous des handicaps. Enfin, je veux dire, on n'a pas l'impression que ce soit mesquin de leur part. C'est un jeu qui a mal tourné, quoi. Ben, ben oui. oui.
0: Ouais, c'est un jeu d'enfant. C'est drôle à dire, jeu d'enfant, mais c'est carrément ah, ouais, ça. Ça, j écouté hier. Ouais. Mais c'est un jeu d'enfant que juste. Il voulait pas le noyer, il voulait pas, mais c'est juste arrivé que lui il est allé là, puis finalement, la marée a monté, puis malheureusement, il était pogné là, puis il est mort. Puis là, ben Benigna, elle a pété une coche, euh, puis, puis c'est comme sa mère. C'est un peu comme Pamela Voorhees puis Jason. T'sais. Jason s'est ouais. noyé. C'est vrai. Puis Pamela s'est revengée sur ceux qui selon elle, était responsable de la mort de son fils, qui s'est noyé aussi. Fait tu sais, je voyais un petit peu euh, ce parallèle-là.
2: Pas juste selon elle, c'est vraiment de la faute des enfants, c'est plate à dire.
0: De... Oui, mais c'était pas voulu, c'était pas méchant. C'est pas comme si les enfants avaient poussé l'enfant à l'eau, puis qu'il se serait noyé. On
1: peu, vient euh, sur la culpabilité, en fait. Le problème de culpabilité, c'est la même chose avec la mère et la disparition oui. de Simon après. Il y a comme une culpabilité toujours qui est mise... Euh, euh, les gens sont pas méchants ou voilà. C'est le destin, il y a quelque chose de destiné, oui. de voilà, de tristesse, c'est le voilà, de destin.
2: Ouais. Le geste est là, mais l'intention n'est pas là, tu sais. Ouais.
0: Mais je pense que tu le dis, Joanne, là, je pense que le thème, c'est le destin, c'est le hasard, le destin. Parce que c'est un hasard qu'il aille joué à ce moment-là, qu'il reste, il va dans la mmh. grotte, que le, la mairie la monte à cette, ce moment-là. c'était pas planifié, évidemment, par les enfants, les autres, ils ne savaient pas. Pas...
2: On va l'envoyer là, la Marie va le pôner.
0: C'était pas ça du tout. Même chose avec Laura. C'était pas, c'était le hasard que le truc tombe, ça bloque la porte qui était cachée, qui était l'endroit caché, le, le, la petite maison de Thomas probablement que sa mère l'avait caché là, pour qu'il s'asse voir. Malheureusement, quand ils l'ont découvert, puis je ne sais pas, là, ça, je pense pas qu'ils le disent. Quand, tu sais, comment qu'ils ressorti, les enfants l'ont vu, on ne le dit pas. Non, non pas. mais il y a aussi le, tout
2: le côté de, dans le fond, le destin, si je comprends bien, de Laura, c'était de ne jamais quitter l'orphelinat.
1: Exactement. Et tout est dit. Il voilà. faut dire qu'il y a des phrases clés. Hein. Moi, j'ai noté ça. Il y a quand même des phrases clés. C'est la première phrase qu'on entend dans le film. La dame de l'orphelinat dont on ne voit pas le visage. Ouais. Tu l'as beaucoup manqué à tes amis. Il y a oui, des phrases ouais. clés comme ça. Tu sais, c'est la première phrase qui est dite. La boucle est bouclée, quoi. Elle revient terminer l'histoire, se retrouver avec les enfants dans l'orphelinat.
0: Où elle a vécu sa jeunesse, c'est ça.
2: techniquement, si elle n'avait pas été adoptée, tout aurait été beau. Non, euh... elle
0: serait morte, d'après moi.
2: Ouais. Ah oui, c'est vrai! Parce qu'elle aurait trouvé... Ben, peut-être pas, parce que peut-être qu'il l'aurait trouvé puis que Laura aurait fait... Ah non, t'es beau, t'es notre amie. Puis là, il
0: n'aurait pas fait la joke. Peut-être, mais en même temps, je ne pense pas que les autres étaient si mal intentionnés que ça non plus. Ils sont juste... Tu sais, quand t'es es jeune, là, tu, tu fais des choses, tu dis des choses, puis c'est juste l'enfant qui parle. Tu pas mmh. de... Tu sais, ce n'est pas toujours de mauvaises intentions, C'est juste spontané. Tu sais, pourquoi la madame a des, gros, des grosses fesses? Tu sais c'est pas, pas hey. méchant, là, mais c'est spontané, tu sais.
1: Ou, ou autrement, on peut dire qu'elle a, a toujours eu un rôle à jouer dans cette histoire qui était, on revient oui. au, au mythe de Peter Pan et au conte, de veiller oui. sur ces enfants-là. Donc, elle revient...
0: Les Lost Boys et Lost... Voilà. C'est ouais. ça, ouais.
1: les chasses au trésor des Lost Boys. Enfin... On revient dans cette structure de Peter Pan et que finalement son rôle c'est de revenir et de s'occuper parce que c'est ça, ils sont, ils sont laissés à, à eux-mêmes donc euh, son rôle c'est de revenir un peu comme Wendy et de s'occuper de ces enfants-là.
0: Tu as raison, je pense que c'est ça qui, qui s'est passé. Bref, hmm. là il y a la, la, la séance, hein, puis tu sais, les séances à chaque fois c'est assez particulier, c'est oui. spécial celle-là.
2: Changeling. Hein. Ça m'a fait oui, penser à ça. Oui, ben moi j'ai pensé
0: à. Oui, exact. Puis c'est à chaque fois, moi, les séances. Moi, Changeling, c'est comme le summum, là. Euh, Redi-Terry redi aussi, mais euh. pas, je ne la trouve pas puissante comme dans The Changeling. Changeling, là, c'est vraiment assez spooky. Mais celle-là aussi, là, tu sais. Euh...
2: Poursuivez, je reviens. Il faut juste faire un petit oui. pipi, je suis plus capable de suivre. <rire> OK. <rire> je reviens. mais vous pouvez continuer, puis vous me mettrez à jour. <rire> OK, parfait. Mais
0: juste pour parler de la séance, Joanne, c'est sûr que cette partie-là. C'est spécial parce qu'il y a de la technologie aussi derrière tout ça là.
1: Mais il y a de l'humour aussi parce que on, on, on même même si on va plus loin on pense à Conjuring et tout ça tous ces films là et finalement il y a quand même une comme dire une mm. Voilà un, un type de personnage pour ce genre de, de séquence, il y a le monsieur un peu fort euh, qui amène euh, la médium, il y a l'espèce de exact. geek euh, sonore, on retrouve un peu des personnages un peu clichés euh, de, de ce genre de mythologie, de scènes de, scène de, de séances comme ça euh.
0: Oui, t'as raison, Puis, tu sais, t'as raison, tous les, les films d'esprit ont pratiquement ça, on peut parler de poltergeist aussi, là. D'ailleurs, elle est un peu une influence, je pense, sur le scénariste. Mais il y a toute cette installation-là qui arrive et euh, notre, euh, notre médium, moi je dis toujours Geraldine Chaplin, là, mais c'est euh, elle a un drôle de nom. Là, j'étais comme euh, Ah, comment elle s'appelle là-dedans? J'étais là, j'ai un drôle de nom qu'elle porte. Aurora.
1: Ah oui, Aurora, ouais.
0: Oui, Aurora, qui, qui est la médium, qui arrive là, puis elle commence à s'installer dans la pièce. cest tu dans la pièce, je pense, euh, et, et tu es dans le salon Parce qu'elle se promène, puis elle arrive finalement dans la pièce où les enfants ont été... Il y a euh, tout le
1: gars qui suit le parcours. Il y a un plan d'écrivain. Il y a un plan de la maison, puis on voit le parcours. Euh, le, le, Mais ça
0: c'est fascinant.
1: Le, ouais, Et puis à un moment donné, il saute, euh, il sait plus où on est, puis il revient. Oui, rendu pièce. où oh, euh... ouais.
0: Moi, je trouve que cette, cette séquence là, quand ça arrive, moi il y a comme un shift qui arrive dans, dans le film, parce que on passe de l'incrédule potentiel, parce que là on a l'espèce de, de, de policière psychologue là, qui est là, qui elle ne croit pas, peut-être avec le mari aussi de, de, de Laura. Ces autres qui écoutent, là, ok, on va les laisser faire, mais c ils s'attendent à rien. Il y a comme un shift à un moment donné qui, je pense, sans que ce soit très apparent, qui est un peu insidieux, mais qui vient jouer dans le, le corps de, de Carlos. C'est Carlos, le mari, c'est comme ça, son, il s'appelle, je crois. Euh, Carlos, oui. Parce qu'il ne croit pas, mais à un moment donné, il commence, le, c'est l'espèce le, le, de geek qui entend des, des bruits d'enfants. C'est ça, hein?
1: On entend, oui, c'est ça, c'est que c'est même un peu euh, étrange. C'est comme tu dis, il y a un shift. Déjà, elle oui. donne vachement d'informations à la média. Elle explique un peu les règles de, de, du jeu, puis elle dit... Qui de la mort. Et elle monte son bras. Je sais pas si tu te souviens. Elle aussi, elle a, elle a une maladie... Elle dit, nous sommes plus réceptifs à ce genre de messages. » Oui. En fait, elle remet tout en perspective. Ça nous ramène aussi à Simon qui euh, est malade et qui serait plus sensible euh, voilà, ouais, aux esprits. Raison. Elle, elle explique. Elle le dit. Et puis c'est ce moment où elle, je ne sais pas si tu te souviens, elle soulève sa chemise, puis elle montre, euh, on voit qu'elle a une maladie ou quelque chose.
0: Mais tu vois, là, tu me rappelles, tu me fais le lien. J'ai comme l'impression que, oui, les gens qui ont vécu des, des soins des traumatismes, qui ont vécu des choses qui les amènent près de la mort ou qui sont très malades, je pense que c'est ça le lien qui fait avec Simon, qu'il est capable de capter ces énergies-là, comme la médium, comme Aurora.
1: Et le truc étrange, la question, je pense qu'on ne se la pose pas à ce moment-là, c'est que c'est l'aura qui est aussi réceptive. Donc quelque oui. part, on nous amène l'idée qu'elle serait peut-être aussi proche de la mort d'une certaine manière. Ça, je trouve oui. qu'on est dans le déni. En tout cas, moi, j'étais dans le déni euh, que Laura puisse être dans cette situation-là. Mais en, au fond, c'est ça les règles de, 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 que nous explique la médium.
0: Oui, tu as raison.
2: Donc là, si je comprends bien, là, vous êtes rendu à quand la médium dit « Vous entendez, mais
1: vous n'écoutez pas. » ouais croire, c'est… Euh, croire, c'est voir. Oui. Croire, c'est voir.
2: Mmh,
0: Et non tac. pas voir, c'est croire.
2: Oui, ben, juste ça. avant ça, elle dit « que oui. vous entendez, mais vous écoutez pas. Puis c'est là le lien que je veux faire avec Britney Spears. Puis c'est drôle parce que je vais saluer Marco qui était avec nous autres pour le film Magie
0: euh,
2: J'ai envoyé le documentaire For the Record que Britney Spears a fait en 2008 quand elle est revenue avec la chanson Womanizer, l'album Circus. Ça a passé sur MTV et ça a été retiré du marché. Donc si maintenant on veut acheter le documentaire il coûte 200 pièces. piastres, pour avoir le DVD, tu sais, j'avais acheté ça au Walmart dans le temps, puis dans ce documentaire-là, Britney Spears le dit, c'est que je suis dans un monde où est-ce que je parle. Et les, les gens sont tellement occupés à, à être d'accord avec ce que je dis.
1: Et quand, et quand je, je l'exprime aux, aux gens, quand je leur dis comment je me sens, c'est comme s'ils m'entendaient sans écouter ce que je dis. Ils, ils entendent ce qu'ils veulent entendre et ils n'écoutent pas ce que j'ai à dire. C'est pas fin.
2: Comme le oui. message est clair, puis pourtant, c'est ce qu'elle nous dit, qu'elle se sent emprisonnée, qu'elle se sent... Puis ça, c'est en 2008, quand la tutelle a commencé, là, tu sais. Je trouvais ça intéressant que le discours était pratiquement dans le même temps. 2007 là que ça a été fait des mm -hmm. orphanages. Exact. Je crie à tu tête les mots que je dis. Oui, je les entends. Oui, mais est-ce que tu les écoutes Est-ce que tu entends Est-ce que tu assimiles Qu'est-ce que je te raconte Et pourtant, c'est exactement ça qui se passe avec cette femme là. Elle entend. Qu'est-ce que le petit dit Mais elle n'écoute pas. Juste listen.
1: Juste écoute. Puis même même dans cette ouais. séquence là, euh, je reviens sur ce que tu disais Serge, c'est que tout le monde entend les enfants en fait.
2: Ah uh -huh. oui. Mais les, ça, gens, exact. Et, et les oui. gens
1: décident ou pas d'y croire. Enfin vraiment parce que le, le mari il, est, il continue à être dans le déni. Tout le monde entend euh, les voix vers la fin, là, des enfants. Hein.
0: Oui, puis il dit, lui, là, dans sa tête, en tout cas, les, les incrédules, ils se disent « Ouais, OK, mais... » On ne les connaît pas, ça peut être un montage sonore, fait mmh. il essaie toujours le rationnel. Mmh. Ce qu'on peut comprendre, parce que dans la vraie vie, on aurait tendance à dire, si on voit quelqu'un me dire, euh, je vois un schtroumpf bleu de l'autre côté de la rue, je vais dire, hey, elle était malade, là, comme moi je ne le vois pas, j'y crois pas, mais la personne le voit. Puis même les gens qui ont des problèmes de santé mentale, les, les, euh, les schizophrènes, il mmh. y a des gens réellement, ils entendent des voix. Puis les intervenants vont dire à la personne, je te crois, moi je les vois pas, je les entends pas. Mais je te crois que toi, tu les entends. Mm -hmm. c'est le même principe. Dans ce cas-là, tu dis, OK, est-ce qu'elle est qu schizophrène? Est-ce qu'elle est, qu est, euh, elle est, elle est elle a quelque chose? Mais là, comme tu dis, ils entendent. Mais eux autres, ils pensent que. Ben oui, mais il a pu mettre une bande, l'espèce de techno guy, là. Ah, mais c'est se donner une du la puis... hâte, ça, là. <rire> oui, mais eux autres, dans leur rationalité, dans le côté pratico-pragmatique, vont se dire, crime, arrête, là, arrête de capoter avec ça. Mais bref, elle, elle a ces visions-là. Les enfants qui ouais. crient, puis là, est-ce qu'elle, tu sais, quand elle arrive dans la pièce qui est comme la chambre où les enfants étaient enfermés, est-ce que elle, elle les voit mais elle décrit un peu, mais pas tout en détail, je pense. Hein?
1: Ben, elle décrit que elle les entend derrière la, derrière la porte qui disent on est malade, est on est malade, on est malade, et puis quand elle exact. rentre, elle les voit malades et euh, au bord de la mort. Mais moi, la question, exact. je me souviens plus dans la timeline de l'histoire. Quand est-ce qu'elle découvre les corps, avant ou après
0: Après, après. après ça. D'accord. Okay. après ça parce que là il y a eu comme tu sais là on, on commence à nous avoir comme spectateurs ça faire dire ah, c'est, c'est passé de quoi? Puis c'est justement Benigna qui est responsable de ça. Parce qu'ils ont été empoisonnés. Je pense qu'elle dit à ce moment-là. Ils ont été
1: empoisonnés,
0: ouais. Ah, je pense qu'elle dit à ce moment-là. Oui, hein. ouais, ouais. ils, moment ils ont été empoisonnés par Benigna euh, parce que les enfants euh, avaient joué ce tour-là, mais bon, à, à, à Thomas. Donc, il, elle les rendait responsable du, du meurtre de. de en parenthèse, parce que pour elle, c'est comme un meurtre. Elle le voit comme ça, Benigna de son fils. Puis, elle s'est dit, je vais revenger. Fait qu'elle a empoisonné la bouffe. Puis. Ces enfants-là sont morts. Et là, c'est combien? C'est six enfants?
1: Non, c'est cinq, plus Thomas, cinq? en fait, dans l'histoire. Hein? Ouais. C'est
0: ça, exact. Donc. Ouais, beaucoup euh, de, de
2: malheur dans cette orphelinat-là. Un peu. Oui. Quand tu y passes, ça, ouais, wow, wow. détruisez la place. C'est beau, mais c'est.
0: <rire> oui, oui, exact. Mais c'est parce qu'il y, y a un lien à la fin qu'Alora, parce qu'on en arrive bientôt, là, mais quand Laura, elle prépare la salle, la chambre pour euh, refaire tout ce que l'orphelinat était, il y a deux lits de plus. Avez-vous remarqué? Ah non, je n'ai pas remarqué.
1: Il a, il a, ben, normalement, il y a le lit de, tu veux dire qu'il y a même un lit pour elle? <rire> pour elle.
2: Ah ouais. Pour elle et pour son fils.
1: Ah oui, ok. Ah oui, non, non, bah ouais,
2: c'est ça. Oh. Ah ouais.
0: Fait qu'elle n'avait jamais ah, l'intention de repartir quand elle a demandé deux jours, là. On peut on peut croire ça, on peut croire, t'sais, mm. on ne sait pas. Mais à mon avis, je sais pas quelle lecture on, on vous... voyez oui, en fait, moi, à mon avis, je ne je pense pas consciemment qu'elle pensait rester plus que ça. Ah ouais? Inconsciemment, oui, mais je pense pas consciemment. Moi je pense que c'est. Je veux avoir la réponse, puis après ça on verra. Yeah, yeah. Mais est ce que la finalité, ça l'a comme achevé, ça, là? Je pense que ça l'amène des indices à ce moment-là à aller voir comment qu'ils appellent ça, là? Euh... Il appelle ça un hangar à charbon. Ben justement, je pense que c'est là qu'on a vu Benigna cest tu là? Ah oui! A caché. Ben elle a caché les corps. Ben
1: là, en fait, elle se retrouve encore dans une un jeu de, de piste, hein? Mmh. Elle se retrouve dans, un, dans un jeu de piste. Euh... La,
0: la,
2: la, la chasse au trésor. Une chose qui mène à l'autre, qui mène à l'autre, qui mène mmh. à l'enveloppe du petit qui a gardé son premier pop après s'être fait enlever les, les amygdales et tout ça. Ouais. Tu sais, Rappelle-toi ce que tu as entendu mais que tu pas écouté. Écoute-le maintenant. Ça. Exact. Et
1: à, à chaque fois, elle pense qu'elle joue à un jeu qui va l'amener à, à Simon. Et en fait, c est c est, ça, ça l'amène à d'autres choses. Donc là, là effectivement, le, le jeu de euh, l'énigme la chasse au trésor l'amène à la Mais ben, Au
0: reste, finalement, parce que là, elle arrive oh. là, elle enlève tous les trucs qui étaient là, puis finalement, des découvre... C'est comme... Elle les a cachés. Elle les a-tu fait chauffer dans un four? En
2: tout cas, ils ben, sont En sont fait, sont je pense qu'elle les, les a toutes mises dans des sacs avec du sable pour les enterrer là, là.
0: OK, parce ah, c'est comme horrible. un genre de faux. Moi, dans ma tête, je me suis dit, elle les a empoisonnées. OK, est-ce qu'elle les a fait cuire pour les disparaître? Parce que, en tout cas, je pense que
1: c'est un fou. Hein. Ben, je... Ouais,
0: je sais pas. Non, mais c'était bizarre comme endroit. Ça avait l'air un genre de vieux poids, mais c'était un truc à charbon. Fait que là, en tout cas, il était caché là. Là, elle découvre toutes les, les squelettes. Euh... Là, tu, tu te dis, OK, Et... c'est vraiment les restants des enfants qu'elle vient de découvrir ouais, là. est-ce qu'on
1: retrouve les éléments? des enfants handicapés, souvenir
0: souvenez? Ouais, des, des trucs, je pense, pour les oreilles, je pense, pour la, 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 la jeune ouais, fille. Là. les
1: jambes, je sais plus. Ouais, des, des
0: morceaux, là. Fait que là, tu réalises là, si les enfants ont été mis là par Benigna elle les a cachés, <rire> puis là, tu fais le lien. Ah, C'est pour ça qu'il est revenu. C'est là qu'on fait le lien là, de, de, de la raison pour laquelle il est revenu, là. Puis, euh, là, le mari veut vraiment sacrer son camp. Il est ah, allé. Là, il est bien allé. lui, là. Là, lui, est puis quand même, là, elle a veut. Dit... Non, non, non. Puis finalement, elle insiste et elle reste là. Puis là, je te disais, le Lui, deux il, jours. A,
1: il a décidé de lâcher l'affaire, hein, d'accepter euh, la mort de oui. son fils, en fait. Hein. Et c'est là où on voit la scène où il enlève. Euh, il avait fait comme une pièce pour euh, retrouver son fils. Il enlève toutes les. Ouais, tout ouais, comme board, enfin, pas comment mais ça. il a fait ouais. tout ce qu'il
0: a pu. Ouais, les photos, tout là. C'est fini. On le retrouve. Là, on le retrouvera plus. Puis encore là, faisant appel à souvent, tu sais, le, le, le côté maternel, la mère qui, qui a l'espoir plus longtemps généralement. Mmh. Non, non, non. Ça, c'est très, très. Euh, je sais pas comment le dire là, mais c'est dans la réalité dans tu sais dans, dans au quotidien ou dans la vraie vie mais ben c'est souvent la mère souvent qui va dire ah non on continue on continue lui c'est fini il s'en va finalement. Elle, elle veut rester un peu. Puis là, elle a tout un plan de réaménager l'orphelinat euh, comme il l'était. Donc, la maison comme à l'époque. Puis, elle remet tous les, les lits, elle construit les lits dans la chambre. Ouais, elle retombe en enfance, c'est ça. Exactement. Elle revient vraiment comme c'était parce que dans sa tête, les enfants vont apparaître seulement dans dans quelque chose qu'ils vont reconnaître parce qu'elle, elle, elle sait, elle a découvert les corps assez qui ont été tués là par Beninia, donc toute l'espèce de, de scénario qu'elle a mis en place et là, elle met tout ça en place puis là, ben, elle attend, il n'y a pas rien qui se passe jusqu'à tant qu'elle joue. Elle,
1: elle revêt aussi le, 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 la tenue de, de comment dire, oui. de la responsable de l'orphelinat, donc elle, elle se met dans un rôle exact. et ça, je pense que ça joue, hein. attention, parce que, elle, elle se met dans le rôle de la femme qui va veiller sur les enfants. Elle, elle commence à préparer oui. euh, la tarte, je ne sais plus, aux myrtilles, je sais quoi. Et on se rendra, compte, on se rendra compte que ce n'est pas ce rôle-là que les enfants veulent qu'elle joue au départ. Hein. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas.
0: Oui, tu as raison. C'est vrai. Elle veut qu'elle soit elle-même. C'est vrai parce qu'elle leur crie après. Les enfants veulent revoir Laura. Mmh. Connue. Puis tu sais, quand elle était là, on, on voyait au départ... C'était une enfance heureuse. Non. Elle n'était pas malheureuse au, à l'orphelinat. Elle souriait. Ben oui, ils jouaient ensemble. Puis c'était, tu sais, celle qu'ils surveillaient. Ça semblait être vraiment un, un bel endroit. C'était pas, euh, pas maltraité, ces enfants-là. C'est juste comme ce qui est arrivé malheureusement avec Thomas et Benigno qui a décidé de... Mais ça, c'est arrivé ça. après, justement. Euh, c'est pas
1: dans son, dans son historique. Oui. Elle, elle c'est des moments heureux et c'est pour ça qu'elle voulait revenir à l'orphelinat et donner exact. cette chance à d'autres enfants. Donc, il euh, n'y a pas de, de, de nuage noir qui plane pour elle euh, au-dessus de l'orphelinat.
0: Du tout. C'est pour ça qu'elle a voulu recréer ça en disant, ben, revivons un peu euh, ce moment-là, les enfants vont vouloir revenir, t'as raison. Puis elle euh, disons, là, c'est un peu austère, là, comme, comme il, les, la dirigeante est habillée dans ce temps-là. Puis finalement, là où ça fonctionne, c'est quand euh, elle joue à 1, 2, trois soleils Ah, c'était parents hein, cette scène-là mais ça, j'avoue, parce que moi, j'étais, je, je me disais, il y en a un qui va y ressurger dans. Tu sais, à deux, trois fois, là. Parce
2: ben, que c'est drôle, on en, on en parle en ce moment, puis c'est pas. Le film a pas l'air et peur, mais somehow, ça fait peur, pareil.
0: Ben, a, oui, il y a des séquences quand ce même. Ce bout-là, là, euh, là, quand oui. tu
2: sais, à il n'y a rien. Elle revient, un, deux, là, attends, clac. Tu ne ouais. vois pas, tu sais, c'est comme. Elle recommence, un, deux, trois, soleil. La servir, pis. La
0: porte est ouverte.
2: il oh, Ouais,
0: puis passe y a un, un ombrage même. Oui. Là. Y, tu vois, il y a un enfant qui est mais là. Le truc à <rire> ben ouais. dire
1: sur ce film-là, on en a pas parlé, c'est que c'est pas c'est pas des, des... Enfin, la manière dont apparaissent les fantômes, dont dans cette scène-là, c'est pas des fantômes méchants. En fait, c'est des, 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 des entités positives. Donc tu vois, même quand il a, quand l'enfant apparaît, finalement, c'est assez magique. Je trouve ça fait peur quand elle commence à le faire, mais quand on voit les enfants apparaître, il y a je sais pas, il y a quelque chose d'assez poétique euh, parce que c'est des personnages positifs. Les, tous ces fantômes là
2: ce sont des personnages positifs. Mais On ne sait pas encore s'ils sont positifs. Ben... Tu sais, c'est ça qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent. Oh. Puis le fait, il y a aussi tout le fait qu'il faut qu'ils viennent la toucher pour qu'elle parte à courir après. <rire> Dans ma tête, c'est qu'est-ce qui va se passer quand qu il va la toucher. Tu sais, est-ce qu'elle est va ça, mourir, est-ce qu'elle va <rire>
0: Mais l'anticipation, c'est ça ouais. qui fait que c'était peur Mais c'est vrai qu'une
2: fois que tu sais qu'ils ne sont pas méchants, ça ne fait plus peur, mais ça devient ouais. touchant. Il y, y a pareil, il y, y a un basculement
1: ouais. dans, dans le fait d'avoir peur du fantôme, oui. des fantômes, et puis après dans, de, de se rendre compte que c'est des entités positives euh, derrière.
0: Mais moi, j'ai l'impression, encore là, il y a le jeu de l'aura, puis il y a le jeu du spectateur. Le spectateur n'est pas au courant, peut avoir peur. Moi, à la première écoute, je parle, comme toi, Bruno. Mais c'est le côté de Laura que je, elle je, est pas effrayée. Tu penses Non. Nous, on comme est, Thomas, on a est peur, Comme Thomas, mais... comme,
1: comme Simon. Simon, euh, euh, il a jamais eu peur de, de, des enfants. Euh. Et dès le moment qu'elle a compris que c'était ses camarades, vrai, en ça. fait, elle a compris que c'était ses camarades de, de l'orphelinat, euh, ben ses oui. amis. Euh, elle, ouais.
0: elle, elle avait du plaisir, elle était heureuse avec eux, ça Fait que dans sa tête, à elle, c'est quand elle se retourne, on vrai. a la chienne. Mais c'est pas la chienne que elle, elle a là. En se retournant, elle n'est pas effrayée. Elle, avait veut juste voir, y a il y a-tu quelqu'un. Mais nous, on, on interprète que, shit, oui, ils sont là. Il y a des entités, mais c'est pas des entités Ouh. maléfiques. Mais nous, on peut penser ça la première fois. Mais quand qu elle se réveille, que, elle, elle... Son
2: horreur, c'est qu'est-ce qu'elle
0: va trouver quand elle va trouver Simon. Ben, c'est ça. Mm -hmm. fait que là, eux autres, ils se rapprochent tranquillement. Puis finalement, ben ils apparaissent, ils sont là. Puis, puis c'est là, hein. je pense que... Euh, là, le petit bout qui l'amène avant d'aller au, au sol. Comment que ça arrive, ça? C'est la petite fille qui a guidé, là. La petite
2: fille... C'est une petite fille qui a dit, s'il te plaît, je veux juste que tu me dises, où, Simon? Mais c'est ça qu'elle oui, dit. Oui, c'est ça. Fait elle, 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 écoute qu ce que la petite, dit sans parler. Elle a le guidé où est-ce que Simon il se trouvait, puis là c'est rappelé. Ok, Oui, ouais, il y a des flashbacks, là, flashback,
1: flashback, euh, de, ouais. de, de la séquence avec. Euh, ouais.
2: Parce qu'elle se fait enfermer.
0: Puis ouais. là, le, le papier peint. Elle a la, bank, la poignée de elle porte. Les déchets. Poignée de ouais. porte qu'elle met, qu'elle ouvre.
2: Le bruitage, quand qu elle prend la. quand qu touche à la, à la poignée de porte, hein, le bruitage, comment c'est. C'est sec, mais c'est doux. c'est en tout
0: cas. En tout cas, c'était bien caché cette, ce coin-là, quand même, de la manière que c'était faite. Moi, cette séquence-là, encore là quand Tu ne l'as pas vu. C'est quand même assez, euh, assez euh, épeurant parce que, tu sais, elle descend, puis c'est assez glauque. Une cave, là, je Mais là, Comment ça, comme personne
2: n'a eu besoin d'aller dans cette cave-là jamais pendant tout ce ouais, temps-là?
1: Sous l'escalier, ben parce que euh, tu as le papier peint qui. on ne voit pas qu'il y a une porte, et puis tout est, est un débarras, donc. Euh... Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne question. mais. Ouais, mais on voit, on, aucun moment on voit le sous-sol. On suppose qu'une maison comme ça doit avoir un énorme sous-sol. Et ni les, ni les policiers, ni personne, euh, à aucun moment, oui,
2: cherchent le sous-sol quelque part. Surtout qu'on cherche un enfant. Oh, il vrai, me semble qu'ils ont tout abandonné ouais. avant de regarder s'il y avait quelque ouais. chose. Ah, oui, ouais, ouais. ouais,
0: que ouais, mais en même temps, quand ça s'est passé, moi, je, je, encore là, je ne sais pas s'ils en ont parlé. Mais quand ça s'est passé à l'époque, quand elle a fait ça, Benigna, elle a disparu après. C'est ça, c'est l'histoire.
1: Moi, c'est là dans le scénario que ça déconne, c'est que d'un moment donné, ouais, ben, Benigna problème, disparaît, pas, pas. Euh, Thomas, qu'on n'a jamais vu, disparaît, et puis d'un seul coup, il n'y a plus d'enfants. Donc, euh, je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas eu de répercussions euh, quelque part. De, on, euh, il y a des enfants d'un orphelinat qui ont disparu. Que ça ne soit pas arrivé jusqu'aux oreilles de Laura, je ne sais pas. Il y, a, il y a un truc au niveau du scénario qui est un peu bancal
2: là-dessus. Oui, mais en même temps, en même temps, je vais jouer l'avocat du diable. Regarde tout ce qui se passe en ce moment avec tout ce qui trouvent, les sépultures. là, ouais, euh. les pensionnats,
0: euh, oui. On ne sait pas vrai, qu
2: est est ce vrai, qui est, vrai, arrivé est arrivé vrai. là. Fait que c'est très possible que ça a pu arriver. Fait que ça fait comme quasiment du sens. Ouais, c'est
0: vrai. C'est parce que ça laisse à notre interprétation. Parce que ce pas expliqué. Fait que c'est sûr qu'on peut penser. Moi, l'idée qui m'est venue, c'est OK, ils ont voulu cacher cette affaire-là avec les autorités. Ils n'en ont pas trop parlé. De toute façon, c'était des enfants orphelins. Fait que. On s'en il ouais, familles, personne y a pas qui Il était là. là. Fait ils ont voulu un peu éteindre ça. Puis combien de temps que ça est resté ouvert, l'orphelinat le, 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 après On ne sait pas trop. En tout cas, moi, je, je, je me semble qu'ils ne l'ont pas dit. Fait ils ont dû tranquillement. Est-ce que ça a resté ouvert ben, Peut-être que pas longtemps après, ça, un bout de temps, ça a fermé. Benigna est partie. Ils n'ont pas cherché ouais, plus, que des y
1: plus que ça, les enfants. Benigna, elle avait un rôle dans l'établissement, mais je pense qu'il y avait quand même la chef de l'établissement. Enfin, je ne sais pas qui il y avait dans ce.
2: Elle était trop triste, elle est partie. Ou ils ont voulu ouais. tout la ouais, oui, oui, c'est comme ça que je peux possible, effectivement. Mais je trouve que l'analogie la avec euh,
1: les résidences euh, c'est une bonne analogie, c'est que c'est des enfants dont... Ouais. oublié
0: encore
1: super triste, ça rajoute
2: encore une couche oui. de oh, mon Dieu. ça vient de me mettre comme un peu dans un mood <rire> ah, euh... ouais,
0: j'avoue, hein, c'est pas euh, non, euh, mais ça, la culpabilité on vrai. la
2: ressent en tout cas quand on voit ça de cet aspect-là, ouais. là, euh, ouais, on va dire ça que. Ça rajoute
1: une couche de, 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 de culpabilité de l'État. De... Oui, oui. Ouais, parce vrai. que
2: moi, j'étais pas là, j'avais pas vu. moi, toute l'histoire, euh, par rapport à justement tout ce qu'ils retrouvent, là, les, les pensionnats, je n'étais pas au courant de ça parce que ça ne faisait pas partie de, de mon vécu. Tout ça, mais quand j'y pense, là, en ce moment, je trouve ça, euh, avec la conscience sociale que j'ai ah
0: On peut expliquer. Je pense que c'est une bonne explication mm -hmm. que. Eux, il n'y avait personne qui venait pour eux autres. Personne ne demandait ce qui s'était passé. Il n'y avait pas de famille. Donc, c'était plus facile, entre parenthèses, pour eux d'éteindre ça ouais. et de, de couvrir ça. Fait elle a dû dire, a perdu les pédales, Beninia, Va-t'en d'ici, on va te cacher. Nous, on va peut-être fermer ou je ne sais pas. T'sais, on ne sait pas l'histoire de ce qui s'est passé, mais on peut penser que c'est dans cette veine-là. puis elle Moi, en tout cas, pour quand elle descend au sous-sol, au départ... Euh, Première écoute, j'étais sous mes gardes. Là. Je me disais, OK, il euh, y a quoi là, etc. Avant qu'elle grand punch. Puis, elle voit quand même Simon y apparaître. Que pour elle, au départ, Simon est vivant. Là. Ben,
1: pour elle, il pour elle, est oui. euh,
0: les... tout le temps vivant, en fait. Ben oui, t'étais caché là. Ah, t'es là, viens me voir. Puis, tiens elle l'a dans les bras. Lui, me puis, oublie pas, pas comment qu'elle qu laisse tomber les deux fois quand qu elle laisse tomber ouais. debout. Ouais. La deuxième
2: fois, quand que ça arrive, t'es comme... Oh. moi je
1: trouve que ce qui est impressionnant c'est aussi ce sous-sol là enfin je veux dire là on est vraiment dans un film d'horreur d'un coup c'est qu'on se dit Benigna qu oui. est quand même bien atteinte parce que malgré tout c'est de la maltraitance <rire> pour l ces enfants euh, dans ce sous-sol là on voit tout on voit les dessins avec six, oui. six enfants et, 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 et déjà on est, euh, je trouve que c'est baroque là pour le coup on revient dans un, un esprit de maison hantée un peu baroque avec l'escalier le, avec le, les hauteurs sous plafond les recoins
0: la grande escalier. Ouais, oh, grand escalier qui descend, puis que c'est sombre en bas, là, partout, tu vois un peu éclairé dans l'escalier. Tu te dis, OK, qu'est-ce qu'elle va découvrir là? Et là, justement, mais elle voit Simon, puis finalement, ce qu'on on sait, justement, c'est que Simon, ben, quand on a entendu les fameux bruits, c'est que lui, était embarré là, il est allé se cacher. C'est oh euh, ça, elle est allée se cacher. Puis elle, quand elle a fait à bouger les trucs, il y a quelque chose qui a bloqué la porte qui l'a empêché de sortir de là. Puis lui, ben, je pense qu'il a tombé de l'escalier. On voit que l'escalier est brisé. Il a chuté, oh. il s'est cassé le cou. Ce qui est, est, mort. est terrible,
1: c'est que ça arrive plusieurs jours après sur sa disparition. Hein. Et, ça, et on l'a ben vu, oui. cette scène-là, on l'a vécu. En plus, la mise en scène est spectaculaire hein, de cette scène-là, avec des plans plongés. Enfin, vraiment, c'est très, très construit. Donc, on a, Bayona a mis, a mis de l'emphase sur ces, cette scène-là, au niveau de la mise en scène, et de, de se dire que ça est arrivé quelques jours après, et puis comme on se dit, ils n'ont jamais trouvé le sous-sol, euh, voilà, puis que dans la tête de, de Laura oh c'est une entité là. fantôme, qui, voilà, c'est terrible, c'est comme le sixième sens, quand on revoit cette scène-là, et qu'elle-même se dit, euh, elle remet tout en perspective, je trouve que là, c'est vraiment très triste.
0: Mais ça, ça vient la happer, là, à ce moment-là, de dire « shit », j'ai bloqué la porte. Lui, il a voulu sortir. Les oh. bruits que j'entendais la nuit, ou quand il y avait des bruits dans le mur, c'est lui qui cognait. Pour... ah, c'est dégueulasse! Tu pauvre enfant qui est là, laisse-moi. Il... Mais il n'entendait pas. Fait que là, ben. Ah, oh, je suis triste, horrible. Ben oui, mais c'est ça le gros malheur de ce film-là. Puis, tu il. Il a voulu descendre. Avec ses
2: petits yeux, tu sais, elle dit en plus ses petits yeux, j'arrête
0: pas de dire ça à propos de Bella, ses petits yeux! Tu ses petits yeux! Tu sais, il a passé par, comment t'appelles ça, la... il a chuté de la rampe, il a brisé, puis il a tombé, puis. Il a attendu de mourir. T'sais, dans le noir toute seule, il s'est peut-être au bout ah de. Alors restons,
1: restons positifs là-dessus, si on peut y ouais.
0: arriver, je vais essayer de vous aider. Mon Dieu! C'est que y a, y a, Merci. Y a,
1: si on revient à l'histoire du destin, il y avait un destin. On nous a rappelé que, voilà, que, que et on ne sait pas trop les tenants et les aboutissants que, que Simon était malade, donc est-ce qu'il allait décéder dans les prochaines années On ne sait pas trop. Quelque part, est-ce que c'est pas enfin c'est ce qui se passe euh, sur les séquences suivantes Est-ce que finalement tout ça n'est pas pour le bien de euh,
2: tous ces enfants-là Oui, de l'âme comme tel. Oui, parce
1: que il allait peut-être mm -hmm. décéder, on ne sait pas. Enfin euh, bon.
0: Oui, c'est ça, exact. Ça a été comme un peu pour libérer ces, ces Lost Boys-là, finalement. Il qui... avait un
1: rôle à jouer, hein, disons.
0: Exactement. Tu raison. Le destin l'a amené à ce que ça arrive pour qu'il découvre ce qui s'était passé aux enfants. Puis que les âmes des enfants perdus puissent être un peu libérées. Hein, Puisqu'on l'a vu dans d'autres films, ça, mais raconté comme ça, jamais. Ah non. Moi, je C'est triste, mais en même temps, c'est tellement bien fignolé. Puis, tu de la voir, à un moment donné, là c'est là qu'à Dijon, qu'elle réalise les fameux, tu sais, elle mettre tout ça en place, le flashback. Et là, elle s'en va dans la chambre, elle l'a dans les bras. Ce
1: qu'il faut voir aussi, c'est que ça, on ne s'en rend pas compte dans la séquence où elle cherche, je crois, euh, Simon. On la voit prendre des cachets. Hein? On la voit prendre oui. des cachets avant qu'elle découvre euh, Simon. Et donc, ce qu'il faut dire quand même, c'est que dès le moment où elle s'aperçoit que son, son fils est décédé et qu'elle en est... Euh, responsable, donc elle se retrouve dans cette chambre qu'elle a re, recréée comme au, au temps de, 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 de sa période à l'orphelinat, et elle prend des cachets et en fait elle se suicide hein. ça, exactement,
0: euh, as raison, c'est vrai c'est avant, avant ça, parce que là elle l'a dans les bras puis quand elle réalise tout ça ça vient la, la, la frapper complètement c'est là, là qu'elle prend tous les cachets puis elle, elle tombe comme endormie bon, elle s'est suicidée on peut le voir comme dans la réalité qu'on le voit ou d'une autre façon. Puis finalement, ben là, elle tombe endormie. Puis là, c'est là qu'elle a toutes les apparitions, les enfants. Puis là, c'est heureux parce que justement, tu as mentionné. Ah, ça finit euh, tellement,
2: euh, oui, heureux, justement. C'est ça oui. qui est
0: weird. Le fait qu'on finit. Ah, c'est beau. C'est creepy qu'on C'est beau heureux.
1: quand on parle de films de genre. Je, je, ça fait penser à. Enfin, un petit clin d'œil peut-être à Carpenter avec The Fog. Mais il y a le. Ce qui est joli, c'est que dès le moment où elle se réveille dans le monde des fantômes, il y a le, le phare qui est de nouveau en. Vrai. Elle avait joué, elle avait montré à son fils euh, au début du film, elle comment un, ouais, un petit truc pour lui faire lui montrer qu'elle euh, disait que le phare on, il est toujours euh, là mais qu'on voit pas la lumière. Et là la première chose qu'on voit c'est qu'on sait qu'on bascule dans les fantômes, c'est qu'on voit le phare qui se remet à et ça c je trouve que c'est un élément poétique. Euh, visuel, assez, oui. assez chargé en émotion euh, cette lumière dans la chambre. Oui, parce qu'il euh... sert à ne plus
2: avoir peur, cette, ce phare-là,
0: il sert justement ça. Ça. à éclairer. Est-ce
1: que ce serait pas elle, le phare? Oui.
0: oui. Ah, ben wow, c'est beau, ça. Mais ben oui, parce que, tu sais, quand elle fait ça, tu sais, elle raconte l'histoire d'un lit à, à Simon, puis mm -hmm. elle prend une espèce d'objet qui, avec le reflet, fait comme si le phare fonctionne. Hey, elle est bonne en sacrifice, par exemple. Euh, oui Comme <rire> elle vit euh, sur le piton pour euh, faire ça. Là. oui puis un petit peu d'aide du euh, du gars de le gars des vues, là mais ouais. euh, <rire> puis à la fin le rappel avec le fort là tu disais, ok vraiment rendu là c'est la Wendy rendue adulte puis il faisait un, un comparable avec Peter Pan avec Robin Williams quand les enfants oui. à un moment donné tu sais il touche le visage puis là il disait là ah oh, Peter Pan te vieilli, puis ça ben là Wendy qui est rendue vieille mais qui est, va rester là je suis revenu presque pour vous puis je suis là pour vous guider, vous encadrer, puis être avec vous, avec, avec ses amis. C'est quand même beau. Film d'horreur pour parents avertis. <rire> oui, Oui, parce oui. qu'en
1: fait, ils ne il la reconnaissent pas euh, tout de suite. C'est joli parce que c'est la, la petite fille aveugle qui, qui s'approche d'elle justement, qui touche, qui touche le visage. Laura. Et d'un seul coup, elle dit Laura, et ça y est. Euh, mais en fait, on se rend compte que euh, pendant tout le film, elle n'était pas vraiment connectée à ces enfants-là parce qu'eux ne la reconnaissaient pas. Comme le moment voilà. où elle décide de remettre tout, tout le truc et puis de jouer, c'est dès le moment où elle, où elle, elle joue à un de trois soleils que ça y est, elle est redevenue la petite fille qu'elle était à l'époque. quoi.
0: C'est quand même une séquence heureuse. Le fort qui est là, puis c'est là que je vous disais, il y avait deux lits de plus qu'elle avait monté, fait que présage peut-être, avec un lit pour elle, puis un lit pour Simon. Puis là, Simon, euh, pas Simon, mais Carlos, son mari qui revient. Puis là, il y a quoi? Il se retourne à un moment donné, puis dans la maison, il vient faire un tour, puis la porte qui s'ouvre. En fait, ce qui
1: se passe, c'est que dans la séquence où elle a le groupe c de rencontres sur le deuil, ils expliquent qu'on sent, on peut sentir la présence d'une personne décédée. À partir de six mois après le décès, il revient en fait six, six mois plus ou moins après le décès de Laura et je crois qu'il ne retrouve pas la médaille, il lui a donné une médaille. Euh, oui. C'est ça qu'il retrouve. Il retrouve la, il retrouve, Son euh, la médaille euh, sur le parquet, il retrouve la médaille de je ne sais plus qui, qui devait protéger Laura et puis ensuite le oui. plan c'est qu'il regarde euh, il lève les yeux, il sourit et on imagine euh, en contre-champ ce qu'il doit voir quoi Mais ça veut dire lui-même oui. commence à a besoin de croire, a besoin de croire je pense, parce qu'après avoir perdu euh, ton fils, ta femme et tout ça, je pense que lui euh, ça n'a pas tellement marché le côté pragmatique et réaliste je pense qu'il a besoin de, de chercher du réconfort peut-être dans quelque chose de plus spirituel et il revient six mois après à, près de décès de sa femme et il a ce petit, voilà, ce petit moment un peu magique.
0: Hein. Oh, c'est encore plus triste. <rire> c'est encore plus touchant, je veux ouais. dire, tu sais, c'est oh, très,
1: très c'est très émotionnel hein,
0: ouais. la petite euh, le, le, le collier là, comme le pendentif je pense avoir lu que c'est dans la je sais pas si c dans la tradition c'est peut-être espagnol c'est euh, nous on va dire Saint-Antoine de Padoue là, quand tu perds quelque chose mais oui. ça veut dire ça aussi. Fait que c'est quelque chose en rapport avec les objets perdus. Ah c'est super. Cependant, tifla. Ah Ce -là. Oh
1: ouais la boucle est
0: bouclée. <rire> fait que la boucle est bouclée et c'est là. La... Oh. Hey écoutez quelque chose qui euh, j'espère ne vous euh, rendra pas trop perdu, c'est le quiz. Le quiz. <rire> Alors connais-tu <comment> bien <rire> ton El Orfana
2: C'est le oh. fun danser, pas de musique mais.
0: Euh... Ouais, c'est dans notre tête dans le film. C'est dans notre tête, hein. Donc, dans notre tête! Alors, écoutez, question numéro un. On a parlé que le film a vraiment fonctionné, le film le plus populaire de tous les temps en Espagne. Et donc, évidemment, quand ça mmh! a sorti, ça a été le, le film le plus, po... le plus populaire au box-office espagnol. Il a devancé deux films américains. En deuxième position, il y avait Le Pirate des Caraïbes, je pense qu'il est au bout du monde. Quel était le film en troisième position? Là, je vous donne une liste de La
2: Troisième position,
0: OK. Ouais, le deuxième, c'était Pierre de Caraïbes au bout du monde, le troisième. A, Shrek le troisième, B, Harry Potter et l'Ordre du Phénix, C, Spider-Man 3 ou D, Les Simpsons, le film?
2: Les Simpsons. Allez, Spider-Man 3, mais je crois pas trop.
0: OK, la réponse, c'est Shrek le troisième. Oh. Oh mais qui est arrivé au troisième position. En quatrième, c'était Les Simpsons, le film. En cinquième, Harry Potter. Et en sixième, Spider-Man 3. Mais c'était une grosse, grosse année. Mais le premier, ça a été vraiment El Orphanato ah, en yeah, Espagne. Yeah. Question numéro 2. Dans quelle catégorie notre réalisateur Bayona a-t-il remporté un Goya Award? Juste pour dire les Goya, tu dois savoir sur Joanne, c'est les Oscars en Espagne, comme ah, okay. peu les Academy Awards. Euh, il a gagné ça en 2008 pour ce film. Dans quelle catégorie? A, le meilleur scénario. B, le meilleur nouveau réalisateur. C, le meilleur film. Ou D, le meilleur scénario adapté. Ouais, je me demande s'il n'a
2: pas, pas chopé les trois. Euh, je vais dire, meilleur scénario adapté.
1: Moi, je dirais meilleur film, meilleur euh, meilleur premier film et meilleur euh, scénario adopté, je dirais les trois.
0: La réponse, c'est B, le meilleur nouveau réalisateur. Ah, il a gagné au total sept statuettes, mais les autres, c'est dans des prix un peu plus secondaires qui disent là, au niveau des, 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 des Goya. Donc, je pense le son et etc. etc. Ah, y a et oui, mais il y a eu, dans les un peu plus majeurs, le meilleur nouveau réalisateur, parce que ouais, c'était son premier faut, film. Non,
1: mais vous vous rendez cas. compte, et on parle de... Des fois, je vous entendais, ça m'avait fait rire, mais c'est son premier film, quoi. C'est son mmh, premier je... film, c'est énorme, quoi. Je veux dire, faire un film aussi maîtrisé en premier film, juste pour dire, il a fait l'école, il oui. a fait la SCAC, l'ESCAC, une école de cinéma euh, à Barcelone. Et donc, c'est la première génération issue de, de, de cette, de cette école-là. Et dans mon film, il y a aussi euh, Morales, l autre, un autre réalisateur qui vient de là, mais je veux dire, il a fait une école de cinéma, et c'est la première génération de cette école de cinéma, et c'est son premier long-métrage, quoi. je veux dire... Euh, c'est comme Citizen ah ouais. Kane, quoi. C'est son Citizen Kane, je dirais c'est pour ça que je dis qu'à mon avis si ça avait été les Césars en France il aurait eu le meilleur prix du meilleur euh, premier film et il aurait certainement eu le meilleur euh, film de l'année aussi parce que je pense que ce film devrait, aurait dû rafler toutes les, toutes les, tous les prix euh, cette année-là
0: mais ça a été controversé je ne me souviens plus qui a gagné le meilleur film c'est un autre film puis il, ils ont dit que c'était un peu controversé parce que je pense qu'ils s'attendaient ah, à ce que ben ce voilà. soit lui ben, gagnant vois, moi
1: ça a été leur film
0: question <rire> numéro 3 Mayonna a réalisé un des films de la famille Jurassic Park tout à fait ah Lequel? Ah! Jurassic Park 3, B. Jurassic World, C. Jurassic Fallen Kingdom ou D. Jurassic World Dominion?
2: Fallen Kingdom. Hum. Mm ok. Ben, je vais dire un différent. Je vais dire. Euh, pas le 3 parce que. Euh,
0: Jurassic World. La réponse, ben oui, Joanne, c'est oh! Jurassic World Fallen Kingdom, qui est le cinquième. Là. Donc, Dominion, c'est le dernier qui vient de sortir. Celui avant, c'était réalisé par Bayona ouais, attention,
1: je veux dire, ce type-là a une carrière incroyable. Il hein. faut quand même se dire que c'est un réalisateur maj majeur. Euh, vous l'avez vu un petit peu dans mon documentaire, c'est quelqu'un qui est passionné de cinéma américain. Et euh, là, en 2022, il sort les premiers épisodes de, de Lord of the Rings, euh, le, la série. Hein. C'est lui qui réalise... Euh,
0: c'est premiers épisodes là, oui. de
1: ça. Ah ouais. ouais. Oui, ah, lui, son oui, objectif, c'était de faire une carrière américaine et il a commencé. Après, son second film, c'était euh, The Impossible avec euh, Nomi Watts et one McGregor. Ah
2: mon dieu, c'était bon.
1: Ouais. Ça. Donc euh, déjà avec un casting international, puis petit à petit, c'est un fan évidemment de Steven Spielberg, comme toute cette génération là. Et donc pour lui, réaliser un Jurassic Park en 2018, c'était vraiment. Euh, voilà, Jurassic Park est derrière Lord, Lord of the Rings. Il a une carrière
2: assez ouais, lui, incroyable. C'est hein?
0: l'aboutissement pour lui. Là, ouais, ouais. Je pense que c'est une réussite.
2: <rire> <'est> une réussite. <rire> ouais, il peut être je satisfait. que oui. Il, il est j'espère. Je bon, Et là, là,
1: juste pour vous dire, son prochain film qui est en tournage, c'est La Société de la Nieve c'est un. Je pense que c'est ça pour, pour Netflix. C'est un film sur euh, l'équipe de rugby uruguayen qui s'est crashé dans les Andes et euh, ils ont dû faire appel au cannibalisme pour survivre. Et euh, donc c'est 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 un retour à une production en langue espagnole, même si c'est sud-américain. Et donc euh, voilà, il est en train de tourner. Ça fait des mois qu'il tourne ce film-là. Et euh, pour moi, il est très attendu parce que je pense que ça va être quelque quelque chose de très très humain aussi. Euh, Horrifique et humain à la fois.
0: En tout cas, Bayona, là, euh, moi, de ce que j'ai lu, je me suis dit, ouais, c'était un réalisateur euh, majeur à connaître. Et euh, pour, pas juste pour ce film-là, mais pour les autres qu'il a fait aussi. Ça me donne le goût d'aller découvrir un peu les autres films qu'il a réalisé. Il a aussi qu il a réalisé. réalisé
1: quelques épisodes de Penny Dreadful aussi. Hein. Ouais, ah ouais.
0: ouais. Ouais, je pense qu'il disait quelque hein? chose comme ça, ouais. Euh, dernière question, question numéro 4. Bayona a demandé à l'actrice Belen Rueda de regarder deux films pour se préparer pour le rôle de Laura le premier est en rencontre du troisième type ah. et pourquoi je sais pas parce que ben, tu... Ben, si tu trouvais ça bon <rire> ben oui mais pourquoi euh, peut-être les enfants je sais pas en tout cas et un autre film aussi mais c'est quoi ce film-là aussi qui a demandé de regarder A. Ah, The Haunting B. The Changeling C. Poltergeist ou D. The Innocence The Innocence
2: c'est crois... mmh, ouais. ça que j'aurais dit aussi
0: alors, ben, si vous dites les deux euh, les Innocents, vous avez un point chacun parce que c'est ça. Exactement. Parce que Sergio Sanchez, qui est le scénariste, il s'est inspiré de, de différentes œuvres pour écrire le scénario, dont entre autres euh, Peter Pan, on en a parlé beaucoup, et aussi The Turn of the Screw. Puis The Turn of the Screw, ben la version filmé, la version cinématographique de, de ce roman-là, entre autres parce qu'il y a des dérivés, là, c'est The Innocence.
1: Avec Déborah Kerr euh... dans le rôle principal et je pense que c'est surtout le physique, Enfin, il y a quelque chose il y a un écho de Belen Reda et de Déborah Kerr je trouve euh, au niveau des personnages. Probablement
0: oui puis aussi, ben, avec des enfants dans une espèce de manoir. c'est très gothique, euh, surnaturel. Fait que... Et ça nous ramène aussi à Bly Manor. Ça nous ramène aussi à, mmh. à The House of Antony Hill. Tout cet univers-là où il y a peut-être des esprits dans un manoir. Puis j'ai vu. Hey, c'est fou. J'ai vu une. Ben, j'ai pas vu moi des Innocents encore. Puis ça m'a donné le goût de le voir. Il y a une photo où elle est comme sur une balustrade en haut. Et ça m'a rappelé Hill House où la maman, je pense, on la voit. Je me suis dit, je suis sûr qu'il y a une ah, inspiration. Est certain, de, il est très de ce inspiré
1: de, de, de ce film-là. Ce que je voulais rajouter quand ouais. même, ce qui est hyper important, c'est que, euh, à cette époque-là, il y avait, en Espagne, il y avait d'un côté euh, l'orphelinat qui essayait d'être monté d'un jeune réalisateur dont c'était le premier film. Et de l'autre côté, il y avait euh, Los Otros, les autres, d'Alexandre, d'Alejandro Amenabar, qui est aussi une histoire de fantôme. Et en fait, euh, Bayona a eu des difficultés à monter l'orphelinat parce que parallèlement, il y avait euh, The Others euh, qui était en train d'être euh, D'être produit. Et euh, il y a quand même une similitude, moi je les ai un peu rapprochés aussi dans mon, dans mon documentaire, entre l'orphelinat ben, oui. et,
2: et les autres. Pis ça, c'est le film qui a été refait avec Nicole Kidman, là, ma préférée. il n'a pas été refait, hein, ben, c'est film original. Ce hein. film -là, là. Ah, ok, la... okay ben, il a été tour... Attends, mais ça s'appelle les... The Others ou ça s'appelle oui. Los Otros
0: ben, En espagnol, ils l'ont appelé Los Otros, mais c'est The Others.
2: Mais est-ce que ça a été tourné en espagnol? Non, non, ça a été tourné en
1: anglais, mais en espagne.
0: OK. Ah, Et ouf, Alejandro beau, Amenabar, c'est ouais. un
1: grand cinéaste. C'est lui qui a fait euh, « Ouvre les yeux », un grand cinéaste aussi de cinéma... Ouais. Euh, euh, fantastique.
0: Vois, abré les hauts, oh, oh, yes, ouvre, ouvre,
1: ouvre les yeux, qui était quand même un grand succès. Et donc oui. voilà, il y avait ces deux films-là. Puis il y a quand même, pareil, on revient à un film comme les films de Shyamalan et tout ça, il y a quand même ce gros twist final de The Others oui. qui est quand même assez euh, monumental.
0: Mais encore, encore là, quand tu l'as vu, moi j'ai fait avec Horror Podcast Québec, The Others. Me, me. Puis quand tu le sais ou quand tu l'as vu, ça perd beaucoup de sa puissance. Ça a l'air de réécoute Ah ouais? ouais.
1: Je pensais qu'il y a justement, moi, je trouve que c'est intéressant de redécortiquer le film euh, avec cette. Euh... Oui. Moi, ce, ce que j'adore, les, dans les, dans, c'est un petit peu comme euh, pour l'orphelinat. Dans les autres, ça commence avec Nicole Kidman qui hurle. Et en fait, tout est dit, en fait. Tout, euh, tout a son Mais sens. Tu
0: réalises, ouais. là, que ce que ça c'est tout ça, ça, ça vient ça pour un C'est incroyable. Ouais. Joanne t'a donné une quiz!
1: j'espère bien hein? oui,
0: oui, oui. on s'attendait à rien rien de moins que ça euh, écoute on va aller avec nos coups de cœur et nos coups de couteau dans ce qu'on qu aimait et moins aimé donc Joanne vas-y avec ton coup de cœur et ton coup de couteau bah, euh,
1: moi c'est le coup de cœur et le coup de couteau c'est un petit peu la même chose c'est le scénario quoi. je trouve que c'est ouais. euh, la manière dont c'est construit sur ce jeu de piste euh, puis avec le climax final la révélation finale je trouve que c'est c'est super bien euh, euh, structuré écrit hein. euh, c'est ça euh, Sanchez là, le, le, le scénariste on remercie le scénariste euh, je veux rajouter que ce scénario donc je sais pas si on, on en a pas parlé mais en fait euh, Bayona a rencontré Sanchez qui lui avait euh, réalisé un court-métrage qui était un peu l'essence de l'orphelinat et à partir de ce scénario de court-métrage ils ont développé euh, l'orphelinat et c'est Sanchez qui est aussi le, 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 le scénariste de pas mal de ses films dont euh, la, euh, The Impossible et tout ça qui a écrit ce scénario là donc moi c'est mes plus et mes, mes moins c'est vraiment l'idée de, il de, y a des choses qui m'échappent, c'est ce dont on a parlé, c'est d'un seul coup, euh, a part les enfants disparaissent, tout le monde s'en fout <rire> euh, Laura a pas été enfin euh, je veux dire, elle revient à l'orphelinat mais elle se pose pas la question, tiens je reprendrais bien contact avec mes amis de l'époque, je sais pas quoi, puisqu'elle était, si ah, vrai vrai, qu était si bien à l'époque avec ses, 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 ses amis là, je trouve que ça c'est un peu balayé euh, voilà comme ça euh, rapidement, et ceci dit, ouais, je trouve que c'est hyper intéressant euh, le fait de faire un parallèle avec euh, les, les, les résidences autochtones parce que oui, quelque part c'est triste à dire, ça rajoute une couche, ces enfants-là, ben, personne n'en avait rien à faire, ils ont disparu et dans la nature et voilà. Et donc ça je trouve que c'est finalement avec ce, ce, cette relecture-là, euh, euh, voilà.
2: Ça me couvente. Ben en fait, c'est qu'il y avait des gens qui quéraient pour ces enfants-là, mais ces gens-là n'avaient aucun pouvoir sur les revoir. On leur a enlevé ça complètement. Tu sais. mm -hmm. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai... Euh, c'est une terreur que j'ai ressentie en regardant un film il n'y a pas longtemps. Là, je me rappelle plus c'est quoi. Euh, C'était
0: sur Toobie, je crois. Oui, puis même moi, j'ai été... Il y a eu une relecture, là, une modernisation de la Maison pignon vert aussi. Puis... Hein? Euh, oui, euh, qui est sorti dans les dernières années. Il y a eu quatre saisons. Puis dans un des épisodes, justement, elle va, euh, elle rencontre une, une, jeune, une jeune fille autochtone, puis son père, puis tout ça. Il y a comme toute une thématique autour de ça. Et à un moment donné, tu la vois partir au pensionnat. Puis à un moment donné, elle vient pour aller la revoir au pensionnat, puis elle n'a pas accès à voir cette amie-là. Puis tu vois, elle s'est fait couper les cheveux, elle s'est fait tout euh, mettre un habit plus. Euh, T'sais, plus euh, non-autochtone, euh, non changer son nom. T'sais, vraiment, c'est comme ce qu'ils ont vécu dans les pensionnats. Hey, ça m'a ramené à ça. ça puis On le voyait tellement de proche que ça m'a vraiment marqué. puis euh, ouais. C'est vrai que les parallèles avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est quand même assez quelque chose. Euh, toi, Bruno, coup de cœur. Euh, euh,
2: mon coup de cœur, le bruitage dans le film, je l'ai vraiment trouvé satisfaisant. Comme très, très satisfaisant. Euh, le petit côté fait Fais-moi peur », Goosebumps, il y a quelque chose de vraiment bon là-dedans que j'adore. C'est jouer dans la peur d'enfant. C'est pour ça que je suis encore attaché à ces livres-là. Puis la musique. La musique était vraiment, vraiment belle. Elle était super nostalgique. Ça nous faisait ressentir ce qu'on avait besoin de ressentir. Puis en fait, ça l'amplifiait. fait que ça, j'ai vraiment, vraiment aimé. Mon coup de couteau, ben, c'est triste. Ah, c'est triste. Puis le fait de ne pas avoir de pouvoir sur cette tristesse-là, que genre, c'est déjà fait. Tu peux pas revenir en arrière. Puis que pourtant, d'avoir été... La simplicité, la, la, la solution était simple. Écoute quest ce qu'il dit. Entends, puis écoute, suis, prends un, deux minutes. Chose qu'on a pu aujourd'hui. Puis le pire, c'est que. On aurait tendance à penser que cette femme-là elle a tout le temps du monde parce qu'elle n'a que cet enfant qu'elle a choisi dans une maison isolée, un gros manoir cet enfant-là aurait dû être sa priorité et il l'est tout le temps sauf à ce moment-là où est-ce que tout bascule. Ouais,
0: Puis c'est triste. Le destin.
2: Oui, Le destin, pas. en effet.
0: On a tellement parlé du destin, tu sais, on parlait du deuil comme thème mais en en jasant, je me rends compte que c'est vraiment le destin. Le destin pour Thomas, le destin pour Simon, le destin pour Laura. Oui, mais c'est comme
2: si le destin de Laura, dans le fond, le destin de Laura, c'était de mourir avec ses amis, mais qu'il y a comme une espèce de voix qui dit « tu as un enfant de plus à sauver, donc on va te laisser vieillir pour aller le sauver et le ramener avec vous.
0: » C'est ça exactement. Le destin n'était pas que tu meurs là avec les enfants, parce que un moment donné tu devais revenir comme tu dis pour venir les sauver puis mm -hmm. un peu encore là comme dans Peter Pan. Hein, c'est positif ça euh... se finit
1: euh, voilà oui. c'est difficile d'enlever cette tristesse là mais il faut avoir cette lecture un petit peu poétique à la fin pour essayer de pas sortir trop sombre du visionnement du film ouais hein. Comme, ben héréditaire.
2: Comme héréditaire. Oui. Euh, oui, oui, héréditaire. Oui. il n'y a rien de
1: positif. Je ne sais pas. Je sais toujours pas. J'ai pas revu le film, je sais toujours pas comment me sortir de, de, de ce film-là
2: Je te comprends. Je suis encore en là, mon Je encore ouais, là. Quoi.
0: <rire> Mais d'ailleurs, moi je trouve que c'est une force du film. On pourrait quasiment rentrer dans un coup de cœur, c'est que. Ils nous laissent pas avec ça à la fin. Ils nous. Oui. Tu au moins c'est joyeux, ils sont contents de se revoir. Ils sont tous ensemble. Les enfants sont vraiment tous de, heureux. Fait l'espèce de fan Les fantômes de la place. Ben, ils ont été libérés. Fait que ça, moi je trouve ça très très bien. Mais moi c'est la cinématographie. Puis on l'a pas on l'a abordé un peu mais moi Bélène Rueda je la trouve vraiment bonne oui je la connaissais pas j'ai même envoyé une photo Bruno je sais pas si t'avais accès à cause du Facebook si t'as pu le voir là. j'ai envoyé une photo d'un autre film avec Bélène Rueda puis je me suis dit c'est comme une actrice que j'ai comme découvert je me suis dit j'aimerais peut-être avoir d'autres des films avec elle je la trouvais bonne je la trouvais Les yeux de Julia « Les yeux de Julia ». Oui, moi. je travaillais au Vidéotron quand c'est sorti C'est ce euh,
1: Morales qui est dans mon film. J'en parle pas mal, « des yeux de Laura » aussi, dans, dans le documentaire. Et c'est vrai que moi, euh, vous avez vu, est, elle est dans mon documentaire. J'ai vu cette femme-là, surtout à l'époque, c'était la comédienne de, de tous ces films majeurs de l'heure, de, de ces films de terreur espagnol. Et donc, euh, c'est vraiment une figure euh, maternelle, un petit peu, de, 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 de cette génération-là. Tu
0: sais, des fois, tu regardes les acteurs, actrices... Euh, T'sais, nous, avec notre regard nord-américain, on regarde mm -hmm. ça et on se dit ah, euh, sont -tu bons, sont « Ah, sont ils bons? » Puis là, finalement, tu t'aperçois que « Wow, moi, le, la Casa des Papels, j'ai découvert plein d'acteurs, actrices que j'ai adoré Puis je me suis dit « J'aimerais ça les revoir dans d'autres choses. » Comme j'avais découvert, comment qu'elle s'appelle, Naomi Rapace? cest comme ça, Rapace? Je ne sais pas ouais. comment tu prononces, son nom. J'avais découvert dans Millennium, un film suédois. Et après ça, j'étais heureux de la revoir dans quelque chose de nord-américain dans, en tout cas, un des films Aliens. Là, je pense que c'est Tuerling Covenant, en tout cas. Puis c'est une actrice que j'aime beaucoup, où j'ai découvert, puis de la revoir dans d'autres films. Mais Belen Rueda, j'ai eu le même feeling. J'ai dit « Wow, quelle belle découverte !» que Ça, pour moi, ça a été un coup de cœur. Coup de couteau, oui, peut-être le scénario un peu, là, les raccourcis que tu n'aimais tantôt. Mais moi, c'est l'accessibilité du film. Oui, true, ça c'est Difficile vrai. à trouver, ça n'a pas de bon sens, je ne suis même pas capable de le louer sur YouTube. Ah, c'est euh...
1: étrange parce que pour un film tellement... Euh...
0: Je le sais, ouais. c'est pour ça que je te dis, puis moi le fait que ce ne soit pas accessible, je trouve ça dommage parce que autant pour nos auditeurs qui vont vouloir regarder ah, le film, comprends. on doit se tourner sur du streaming, ce qui est dommage, euh, ou de l'acheter, ce qui est encore mieux. Parce que moi, j'aime regarder des films, puis regarder les, les special features, les extras, pour entendre parler réalisateur. Je suis allé voir des, des entrevues sur YouTube et tout ça, mais c'est pas toujours génial. Fait que ce pas accessible, qu'on soit obligé d'aller écouter, soit en espagnol, parce qu'on ne comprend pas l'espagnol, puis il n'y a pas de sous-titres. Parce que YouTube il est disponible en espagnol, mais il n'y a pas les sous-titres, pourtant c'est marqué ça ne l'est pas. Sinon, on doit le trouver sur une autre plateforme, mais il n'y a, a pas tout ce qui vient autour de ça. Puis Moi, ça m'enlève un peu, ce côté-là de de, de, de de comprendre davantage pour faire un point avec ton documentaire, Joanne. c'est que moi, ça me donne encore plus le goût de découvrir les réalisateurs, ça me donne plus le goût de découvrir les films quand on voit l'envers du décor, quand les gens parlent, quand on sent l'amour qu'ils ont pour leur création. Mmh. Puis moi, quand je vois ça dans un film en regardant les « Special Features », on dirait là, je donne une coche de plus d'amour à un film. Ben, mais
2: ça accentue que... beaucoup ce que tu ressens déjà pour le film t'sais. oui
0: parce que ça crée un rapprochement oh my god il est bien cool le réalisateur ah, l'idée derrière ça était fantastique les, les acteurs ont l'air d'avoir eu du plaisir ils ont eu à voir ouais, là, surtout, moi
1: j'ai pas écouté avec euh, la, 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 comment dire le commentaire de, de Bayona mais c'est un grand cinéphile comme vous pouvez le voir enfin, dans mon film oui. c est, c est, c est, ces réalisateurs là c'est des grands cinéphiles quand même donc j'imagine que l'avoir en commentaire qui décortique sa mise en scène et ses références parce que c'est très référencé même sur, sur des séquences tu sais tu, tu disais Wendy de Spielberg sont très Spielberg ou son film préféré c'est Superman donc j'imagine qu'il y a plein de petits éléments comme ça qui pourraient ressurgir à, à l'écoute avec le commentaire audio de, de Bayona c'est vrai que ça manque
0: oui oui, Moi, c'est mon coup de couteau par rapport à ce film-là. Alors, ben voilà, euh, on a fait le tour là-dessus. Avant d'aller dans, dans nos notes sur 5, euh, Rodden Tomatoes lui a donné 86 mmh. euh, IMDB 7.4 sur 10, Letterbox 3.6 sur 5 et les utilisateurs Google 85 Donc, euh, votre note sur 5, je vais commencer avec toi, Joanne.
1: Ah, c'est difficile. Euh, 4.7? Ah, oh, wow!
0: Bravo, ben moi je trouve que c'est très bon, toi Bruno? Moi au début j'y avais donné un 3.3, j'ai monté
2: à un 4.2. Oh wow. Euh, ouais on dirait que toute notre discussion de comment ça a été fait, je revoyais le film dans ma tête, puis j'étais comme Wow, ok. C'est vrai que l'actrice principale Belen Belen Rueda. Oh, Rueda, elle est magnifique. Comme elle est magnifiquement vraie surtout, euh, c'est comme Meryl Streep. T'sais, tu vois pas l'acting genre euh, Oui, c'est ça. T'as vraiment t'embarques avec elle puis t'as l'impression que tu, tu vois une vraie personne qui vit une des vraies choses malgré que c'est très surréaliste. Qu'est-ce qui se passe Puis c'est beaucoup de drame tu t'embarques dans son drame puis tu y crois puis, puis, puis tu la comprends de vouloir continuer puis je pense que c'est quelque chose que c'est parce qu'on empathise avec son visage son naturel, ça on va revenir son... là-dessus
1: en tant que femme c'est quand même c'est agréable de voir des, des, des actrices qui n'ont pas 20 ans qui ont oui, à l'inverse oui. de, de Nicole Kidman qui n'ont pas le front complètement lisse et, et qui ont un visage Vraiment. de femme de, de même si on si elle dit qu'elle a 36 ans ça me fait marrer parce que euh, Hein? Dans le film, euh, la, soit disant, elle dit à son fils, Je crois qu'elle a 36 ou quelque chose comme ça bon. Ah oui, Oui. elle
2: a 37 ans Moins vieille que moi C'est ça qui est
1: agréable, c'est de, de voir des vraies comédiennes Utiliser dans leur, euh, leur visage Tu dis Mary Streep ou quoi C'est vraiment vraiment euh, des, 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 des actrices D'une autre génération Qui ne sont pas dans la vingtaine Qui sont peut-être plus dans la quarantaine Et ça fait plaisir Et ça je trouve que c'est des risques que prennent beaucoup les
2: Européens Plus que les, les Nord-Américains Et Xavier Dolan Je
0: suis d'accord avec toi
2: Xavier Dolan, Dolan c'est un, ouais. un maître de vrai. comment euh, mettre la femme en valeur, mais la, la femme, tu sais, là, le... Pas le pouvoir de la femme, mais oui, le pouvoir de la femme, carrément, de, de montrer son pouvoir dans ses weaknesses.
0: Ce maladie, sa vulnérabilité mmh. aussi, exact. Exact. Et,
1: et ouais, et je, veux, je voulais rajouter que toute cette génération de réalisateurs, justement, espagnols, ils mettent en avant des figures euh, féminines. À chaque fois, c'est l'héroïne, comme dans Rec, malgré tout ce qui lui arrive, c'est une femme. C'est souvent des femmes dans, dans tous les films de ces réalisateurs-là. Et euh, ça, c'est chouette. Euh...
2: Oui, on parle d'ailleurs dans ton documentaire, ouais. ça, comme quoi que. Et c'est des femmes euh, qui vivent des situations ouais. qu'il faut qu'ils prennent des décisions sur le coup. Et ce qui est marrant, c'est
1: Balaguerro, co-réalisateur euh, de co Rock, qui dit que toujours, lui, il a toujours en tête euh, la figure de Jeanne d'Arc quand il écrit euh, oui. ses personnages féminins. Donc, c est c est, vrai, c on peut c pas vrai. aller plus loin que, la, que la, le.
2: Comme Buffy. Il voilà,
1: y a, a, a ben Jeanne oui. d'Arc et il y a Buffy. Et oui. voilà. dans
2: même clan.
0: <rire> il y a tout un monde entre les <rire> deux. <rire> hein. <rire> Moi, j'ai donné un 3,8 sur 5. Euh, j'y laisse un, une marge de manœuvre parce que j'ai le goût de le revoir mais avec une piste de commentaire puis ouais. hein, avec d'autres choses puis ça va sûrement faire augmenter euh, peut-être encore là mon goût puis augmenter une note future parce que pour moi euh, c'était une belle surprise c'est un bon et beau film même si c'est très triste et quand tu, tu connais là, tu vois la fin tu dis Oh my god, c'est vraiment triste, mais à quelque part, c'est tellement bien filmé. Puis oui, il y a des petits trous de scénario à gauche, à droite, mais pour moi, c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert. Oui,
2: mais c'est si... pas tant. Vraiment, là, sérieux, les trous de scénario, oui, il y en a, mais il y, y a tellement d'éléments qu'on dirait qu'ils ne dérangent pas, pas. Que ça, ouais, ça, ouais, pas, pas euh, tant que ça. C'est ça, c'est C'est pas de la paresse. C'est ouais, juste ça n'a pas sa place, place nécessairement. Puis pour nous, qui est comme une dans l'histoire, ben, je pense qu'on veut
0: On veut savoir plus. C'est ça. On veut savoir plus. C'est cette raison. D'un ouais. autre côté,
2: ce que je
1: trouve intéressant, c'est comme c'est comme un conte, je pense que c'est un film qui est intéressant de montrer aux aux jeunes en fait ce que je veux dire c'est que c'est une autre manière d'aborder oui. le contre et là on parle quand même de, de, de sujets de société les orphelins la maladie le VIH Enfin, il y a des choses comme ça qui sont saupoudrées dans le film et je trouve que enfin, par exemple moi j'avais adoré Lady in the Water de, de Night Shyamalan je trouve qu'il y a des réalisateurs ou euh, bah, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro la pirate de Pan oui. tout ça c'est des films qui sont des fables mais qui euh, intrinsèquement racontent Attoute. quelque chose sur la société euh, et, et je trouve que c'est les contes modernes en fait, et je trouve que je mettrais Lady in the Water, euh, le Labyrinthe de Pan, L'Orphelinat, tout ça. Montrer, je sais pas, certes euh, euh, je crois que t'as des enfants, mais de montrer à, à, à des jeunes adultes ou des adolescents, euh, je trouve que c'est intéressant d'avoir le switch entre l'enfance et l'âge adulte, en passant par ces, ces, ces films-là qui sont euh, qui disent beaucoup de choses sur sur la société, tout en gardant une une, une forme de, de, de conte de fées. Je trouve que c'est très enfin, Éducatif,
2: disons. Mais oui, puis regarde que ça nous a fait vivre, tu sais. Comme on en parle, puis on avait, tu sais, moi j'avais les poils qui venaient raides, puis, tu sais, ok, je suis fatigué, là, en ce moment, c'est sûr, fait que j'ai les émotions plus faciles. Mais, euh, tu sais, juste regarder le trailer tantôt, on le regardait, puis ça m'a pris un petit temps à revenir, parce que j'étais, ouf, ok, euh, c'est triste, la musique. Ah, la musique est tellement comme oh, la les, fin.
0: Oui, mais la musique est belle. Puis aussi, je trouve que par moments, c'est-tu au départ, on dirait que ça sonne un peu justement comme Peter Pan, tu sais. Oui, une ben au moment fait... justement où justement tu as les
1: gestes de bain et tout ça, ouais,
0: ouais. Oui, c'est ça. Euh, ouais, tu sais, c'est hein. Ça fait très comme euh, féerique. Puis tu te dis, OK, on embarque dans quoi? Mais finalement, euh, ça nous fait vivre On autre embarque autre chose, dans un là, compte. Pis... On embarque dans un compte. Oui, dans un compte. La note
2: est SLP est très bonne. 4.2. Nice. 4.23 techniquement, là, mais euh, à 3, là, on lui a donné euh, 4.2. Donc, euh, hey, c'est génial, ça. C'est
0: une réussite. Hey, c'est cool, ça. Sérieux, là. Mais, écoute, en plus, c'est notre dernier film du mois ouais. international. Ça fait international. international. Oui, hey, ça se finit
2: bien. Ça finit bien, je trouve. Ça. Il n'a pas été facile ouais. ce mois-ci, mais euh, très honnêtement, je trouve que ça finit bien.
0: En tout cas, si je trouve le DVD ou le Blue ray à un moment donné puis que j'ai les sous-titres anglophones puis je peux l'écouter en espagnol, je vais l'écouter, ça va être encore plus riche. Je vais entendre toute la richesse du film. Et en terminant, Joanne, merci énormément d'avoir été là. Merci oui, à ton vous. Ton documentaire, on aurait vraiment là, le goût de, te le faire, de le faire découvrir mm -hmm. aux gens. Et sinon, dans tes projets, qu'est-ce qui s'en vient pour
1: toi? Eh ben, à l'heure actuelle, donc, je travaille pour la, la chaîne francophone de l'Ontario à TFO. Et euh, ce qui s'en vient oui. surtout, c'est le, le Festival du film de Toronto euh, que je vais couvrir oui. cette année.
0: Ouais, hein, Merci. Euh,
1: en tant que journaliste, donc on, on a mis en place tout un dispositif pour faire des entrevues euh, d'équipes de films, donc, euh, avec un focus francophone mais sur des films internationaux en langue française. Et il euh, y a le film Vénus de Jomé Balaguerro qui est, un, qui est en première, en fait, son, son dernier film. Donc j'ai le souhait, j'espère que ça va fonctionner, pouvoir retrouver euh, Jomé Balaguerro sur ce film-là et pouvoir parler de ce film et du cinéma de genre en français parce qu'il parle français. Mais moi je souhaitais oh. à Ce qu'il qu puisse s'exprimer en catalan Parce que c'était quand même un film un peu sur l'identité Donc il y avait les catalans d'un côté Et les les de l'autre Donc là j'espère faire une entrevue 100% en français Avec Jomé Balaguerro Sur son film Vénus qui sera au Tif Voilà
0: Et les dates du Tif euh, <rire> Johan
1: C'est du 8 au 18 septembre Oh, Et puis okay, euh, nous, on a va dit, enregistrer hein. les entrevues, puis petit à petit sur la chaîne euh, ONFR Plus, sur Instagram, vous allez pouvoir voir mes euh, mes capsules, euh, mes entrevues avec ces, ces cinéastes-là. Donc c'est ONFR Plus. Sur Instagram, vous verrez petit à petit euh, nos nos Je vais à
2: l'instant m'inscrire pour pas Ouais, ]issant. Surtout
1: qu'on aura des, des stories oui. tous les jours euh, avec euh, les coulisses du festival. Enfin, il y, y a un gros, beau, gros, gros dispositif à partir du, du, du 8 septembre.
2: Ah ben je, je suis déjà. Ok, je okay. correct. <rire> <rire>
0: Est-ce que tu sais quand il va être présenté euh, le film de Balaguerro? Balaguerro. Eh, euh,
1: ça doit être euh, premier week-end, j'imagine. Il ben, y a plusieurs dates. Il y a plusieurs euh, okay, projections. On y revoir ouais. ça.
0: Pis, ben, merci énormément d'avoir euh, aussi ah, amené fun. ce film-là puis euh, tout ce que tu nous as amené aujourd'hui. Euh, le documentaire, ça a été une première porte ouverte et après ça, ben, écoute...
2: Euh... Et Ça sort quand, ce documentaire-là, pour le public? juste curiosité, ben, en fait, le documentaire déjà, que tu as fait. il est déjà sorti, euh, puisque
1: j'ai j'ai réalisé il y a presque une dizaine d'années. Donc, il était sur...
2: Euh... Celui que j'ai regardé ce ouais, matin ouais, d'une dizaine ouais, d'années? Ouais. Ah,
1: ouais. Il, était sur, ah bah, il était sur Canal+, euh, en Espagne, Canal+, Plus espagnol, et sur Orange Cinéma Série euh, en France. Puis, il a fait quelques il festivals. Quelque... Il a fait CGS. On était été au festival de CGS Ah avait, oui? Quoi,
0: wow! Ouais.
2: OK! Hey, bravo, sérieux, c'est un très bon documentaire Mais Pour le les sérieux, gens qui voudraient
0: je... le voir, est-ce qu'ils peuvent le trouver Genre sur Vimeo ou à quelque Moi, part Moi je ou... peux
1: éventuellement vous partager euh, Un lien euh, Vimeo euh, On pourrait s'organiser pour ça Pour, pour, euh, pour les auditeurs, euh, on pourrait trouver un, un moyen de leur donner accès au film
0: ça pourrait ah, être bon une, genre, ça pourrait ça mon être cadeau ça.
1: Si vous me promettez de me réinviter Pour un film canadien sur Un, un, un film du genre Potipou ah, par exemple
0: <rire> Ben oui Hey, ils sont faits, celle-là, à un moment donné, Joanne, tu es la première à être euh, invitée. Moi, je l'ai notée, en tout euh, cas, c'est
2: sûr que je veux voir ça. Cronenberg ou quelque ouais. chose,
0: c'est sûr qu'on va te invité, ça, c'est sûr et certain.
1: Moi, je voulais juste rajouter que je vous ai découvert. Et, et le truc super drôle, c'est que euh, je vous écoute à, à la salle de sport, OK? C'est qu'il fallait que je trouve un, quelque chose pour me motiver pour aller à la salle de sport. Et j'ai pas jamais le temps, parce que je fais souvent du montage, d'écouter de de, des podcasts, ça prend du temps. Et en fait, j'ai trouvé mmh. le moyen de pouvoir vous écouter. C'est euh, à la salle de sport. Ça me motive et donc je suis toujours super contente d'aller à la salle de sport parce que je vais avoir mon prochain épisode. Donc je voulais
2: aussi vous dire. Ah, t'es bien fille ah,
0: ben Merci. Donc cool, je suis en ça. forme euh, dans
2: tous les sens du terme parce que je vous, je vous écoute. Yes! <rire> tu pensais à tout seul des fois? <rire> <Oui. rire> C'est ça que j'aime faire qui... chez le mode. <rire>
0: Ouais, les, soeurs, les gens qui sont là dans leur voiture pis t'es quest ce qu'ils font là. T'sais. Ah écoute, sur la pote. Pote. Moi rigole, ouais, je rigole, je suis là, je suis sur
1: mon rameur et Des fois je rigole là. Yay! Yeah.
0: <rire> Quelqu'un qui s'entraîne. Qu'est-ce qu'elle arrive? <rire> ouais, merci beaucoup Joanne. puis euh, hey, Bruno, on a fini, on, on vient de le dire, on a fini notre mois là, des films internationaux. On s'en va vers
2: quoi là? Bon, là, on s'en va dans le. Ben, premièrement, dans le mois d'octobre. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une espèce de, de, de courant Halloweenesque qui va se promener. Mais le thème, c'est les objets maléfiques. Et là, on s'en va regarder ton choix. À toi que j'ai déjà fait deux écoutes et je veux en refaire une troisième parce que je vais avoir besoin que tu me prêtes ton DVD probablement parce que je veux voir la version doublée au Québec. Monster House, la maison monstre, c'est vraiment un film d'horreur. Oh, que c'est. Bon, ce film-là, fait que oui, faut vous allez voir ça. Maison monstre.
0: Alors, regardez ça cette semaine. Maison monstre. On est dans le temps de l'automne, proche de l'Halloween. C'est un film qui se regarde bien. Ou si je te dirais que des enfants, parce que c'est peut-être pas trop jeune, là, mais quand non, même des trop enfants. pas trop jeune. Euh, parce et un peu comme on disait, si on parlait de conte tantôt, je mentionnait mentionner oui. ça. Mais ben, c'est un conte qui peut être pour les adultes, mais pour des enfants, pas trop jeunes. Mais c'est intéressant ouais, parce qu'elle peur la maison. Euh, oui, oui, vraiment. La, <rire> madame, la, madame, <rire> la, lieu, madame, la madame maison. Ah
2: oh, oui, la madame.
0: Hey, écoute, en attendant d'aller découvrir justement cette maison mystérieuse. Faites de beaux cauchemars.
1: The Dead, euh, zombie, euh, c'est le film que je peux voir. À un moment donné, j'avais un câble, le câble. Euh, Ces genres de films, je tombe dessus, peu importe quand, quelle heure du jour et de la nuit. Si je tombe dessus, je vais le regarder. Parce que c'est une, euh, une mise en scène incroyable. C'est drôle. Euh, c'est Ce que j'adore aussi visuellement, c'est que les zombies sont bleus, bleu vert. Enfin, je sais ouais, pas. Bleu gris. Bleu gris. Bleu, je ouais. sais pas, je trouve que y a... visuellement, il y a quelque chose. Euh, ce, de, de faire ça dans ce, ce mall-là, je, je trouve ouais, que c'est un, un huis clos. C'est un huis clos. Il oui. euh, y a les bikers qui débarquent. Euh, euh, les scènes en Tom hélicoptère. Ouais, Tom Savini. Oui, Tom Savini. L'intro, l'intro avec les, les gars qui vont dans le... Justement, dans, dans les ces espèces de, 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 de buildings à, à revenus modérés, on explique d'emblée que c'est un film sur la société, sur les problèmes de la société. Et ça, j'adore. Et puis, euh, la mise en scène de Romero, les personnages. Euh, je ne sais pas, vraiment, euh, Down of the Dead, je crois que c'est le film. Euh, voilà. Puis, puis c'est les zombies, quoi. Je veux dire, il n'y a, a, a pas à chier, bip euh, c'est hyper important <rire> c'est hyper important c'est 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 oui. pour la culture du, du cinéma de genre et de montrer que c'est un cinéma qui euh, voilà qui qui raconte des choses sur la société donc Dawn of the Dead le premier c'est
2: dans les premiers zombies aussi hein tu sais c'est c'est pas les c'est les zombies originales ouais, ouais, la, 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 la première cuvée euh, euh,
1: c'est pour ça j'ai pas choisi euh, euh, Night of the Living Dead parce que vraiment la couleur je trouve que ça apporte encore quelque chose à à la, à la mythologie du zombie et comme je disais justement mmh. euh, ces looks là cette couleur je sais pas je, je trouve que c'est vraiment pour moi euh, un film majeur vraiment un film majeur du, et je dis pas du film d'horreur du cinéma euh, de l'histoire du cinéma parce que là moi je vais vous parler de films pour moi majeurs de l'histoire du cinéma c'est en dehors du film d'horreur je trouve